1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Voici le programme. La polémique ne retombe pas parce qu'il a retardé la publication d'un rapport de la Cour des Comptes sur l'immigration, Cour des Comptes dont il est le président. Pierre Moscovici est dans la tourmente. Alors de quoi Moscovici est-il le nom D'un apparatchik symbolisant l'arrogance de la haute administration tacle l'avocat. Thibaut de Montbriel, sur notre antenne. On posera la question à nos invités. Où Quand Qui est-ce que le remaniement vous intéresse vraiment Les Français ou la plupart d'entre eux n'en ont rien à faire, du changement de tête, rien à faire, de savoir quel secrétaire d'État inconnu en remplace un autre. Mais ce que veut, semble-t-il, la majorité des Français, c'est un redressement plutôt qu'un remaniement, un choc d'autorité. Alors, est-ce que vous le voyez arriver Et puis, je ne sais pas ce que vous ressentez face au déballage des enfants de long. Mais personnellement, j'estime que l'affaiblissement d'une personne, d'un parent, Oblige à une forme de pudeur et d'élégance, c'est difficile de ne pas donner le sentiment d'être un donneur de leçons, mais qu'on expose ainsi l'état d'un homme, son affaiblissement physique et intellectuel, quelle qu'en soit la raison, est profondément malsain. Je ne vois pas d'autres mots, là encore, je laisserai mes invités en parler. Et tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, cher Michael.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Elisabeth Borne attendue dans le Pas-de-Calais alors que les rumeurs d'impossibles remaniements continuent de circuler. La première ministre doit se rendre demain au chevet des sinistrés après les inondations en série qui ont frappé la région. Elle était reçue hier à l'Elysée par Emmanuel Macron. Dans l'actualité également, ces chiffres alarmants sur le niveau d'histoire des jeunes Français. Selon une étude Opinionway pour la tribune de, du dimanche, 35% des 15-24 ans ne savent pas quand a commencé la Révolution française. Autre chiffre, 38% n'ont jamais entendu parler de la rafle du Veldiv. Des chiffres euh, inquiétants. Écoutez ce qu'en pensent les Français. Nous sommes allés vous interroger à ce sujet.
3: Ça peut aussi vouloir dire que les jeunes ne cherchent peut-être plus forcément à... À s'informer par eux-mêmes parce qu'en fait, il suffit de chercher quelques instants sur Internet. J'ai le souvenir dans,
4: dans, dans mon enfance et mon adolescence, une école qui était extrêmement dure, extrêmement sévère. Mais au moins, il y avait ce goût pour le savoir, pour l'esprit critique. Et nos professeurs étaient vraiment très à cheval là-dessus, tout en
2: étant extrêmement durs. Le plan Grand Froid, activé dans plusieurs départements, comme à Paris, où la préfecture a promis d'ouvrir 274 places d'hébergement d'urgence supplémentaires pour mettre les personnes vulnérables à l'abri, cette vague de froid devrait durer au moins jusqu'à vendredi. Et puis la famille Delon n'en finit plus de se déchirer. Pour la première fois, le plus jeune fils de l'acteur, Alain Fabien, sort du silence. Il a publié sur Instagram ce qui est présenté comme une conversation entre Alain Delon et sa fille Anouchka, enregistrée. A l'heure insu, l'échange aurait eu lieu vendredi dernier alors que les trois membres du clan de Long dînaient ensemble. Je vous propose d'écouter cet échange.
5: Bon, on est en train de m'enterrer et toi on est en train de te prendre pour un débile. Ben, je sais papa, il faut que tu te méfies surtout. Un débile, toi. Ah ouais, une conne. Et une fille qui manipule, qui manipule son père. Bah ben, ouais, mais papa, il va peut-être falloir dire un truc Parce que là, tu le piège, il va se refermer sur toi, là. Ah oui, il va en prendre dans la gueule, quoi. On, on me défonce Sur BFM TV Sur BFM Sur BFM. BFM TV, c'est news. Que je te manipule, que t'es gâteux, que Anthony va te mettre sous tutelle.
2: Voilà pour cet échange entre Anouchka Delon et son père Alain Delon, échange enregistré donc à leur insu. Voilà Sonia ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à midi sur CNews. Je vous dis à tout à l'heure.
1: A tout à l'heure, et tout d'abord on retrouve nos invités, je les salue tous évidemment, Eugénie Bastier, bonjour à vous, Bonjour. arthur Vatrigan, merci bon, d'être là. là, bonjour Gabriel Cluzel, merci, Ne n'insistez pas sur les oui. nets, c'est difficile à un certain âge de se rappeler qu'on est obligé de les mettre. Euh, merci Gabriel Cluzel d'être là, bonjour, à vous. Canté, bonjour. bonjour à vous, Abdoulaye Kanté, bonjour. Bonjour
6: Seigneur et bonne année, mais oui, à, à tous et à tous.
1: J'allais vous présenter comme étant euh, gardien de la paix, ça me manque moi cette expression, on est passé de gardien <rire> de la paix à force de l'ordre. <rire> C'est vrai, il y a quelque temps, on disait euh, gardien de la paix.
6: Gardien de votre paix, on est là pour justement vous protéger.
1: Et bien, on il faut va le en rappeler parler.
6: encore systématiquement.
1: Mais évidemment, et on, et il y a une grande demande de, de protection et de sécurité et d'autorité. Chaque d'autorité, je vais vous présenter l'incorrect, puisque vous avez été gentil avec mes lunettes, Arthur de Vatrigan. <rire> Voici euh, les trois bah, pas les mousquetaires, Jérôme Bourquet, Henri Guénaud, et l'excellent aussi Pierre Vermeurene. La France va-t-elle craquer on va en parler justement, est-ce qu'un simple remaniement suffirait justement à combler ces euh, fractures Est-ce que vous savez, je voudrais vous soumettre euh, une vidéo, mais tout d'abord, est-ce que vous savez euh, ce que disait Churchill quand on lui posait la question sur le secret de sa longévité on disait, Monsieur Churchill, nos sports. Ah, il y avait une première partie, ah, vous avez bien retenu vous, hein c'était cigare, whisky et no sport. No sport. Donc... Alors, Emmanuel Macron, je ne sais pas pour la première partie, mais surtout... « Faites du sport ». Moi, cette vidéo ce matin, alors beaucoup de commentateurs y ont vu surtout un pied de nez par rapport au remaniement alors que les rumeurs bruissent de ce changement. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est surtout la recommandation hygiéniste. L'État plus que nounou, là, qui s'introduit partout, évidemment, jusqu'à nos chambres à coucher, nos salles de sport quand on en a ou quand on y va. Écoutez Emmanuel Macron à ce sujet.
7: On est à J-200 des Jeux olympiques et paralympiques. Nous allons accueillir en France des Jeux olympiques et paralympiques les plus décarbonés de l'histoire, des Jeux verts qui respectent les accords de Paris. On va accueillir les Jeux paritaires avec autant de sportifs que de sportives. On aura des délégations de sportifs olympiques et paralympiques d'exception avec, je l'espère, beaucoup de médailles françaises. Et puis on accueillera des Jeux olympiques et paralympiques partout sur le territoire français, de Paris à Marseille en passant par Tahiti et au total plus de 70 collectivités territoriales. C'est dans 200 jours, ça commence maintenant. Alors pour ça, on a une grande cause nationale cette année, c'est le sport. Le sport à l'école, vous savez qu'on a mis les 30 minutes de sport obligatoire pour tout le primaire, on a mis plus de sport au collège, et je vous invite tous à faire 30 minutes chaque jour au moins de sport. J'espère plus si vous le pouvez, mais au moins 30 minutes par jour. Parce que c'est bon pour la santé, parce que c'est bon pour plein de choses. Et c'est une manière aussi d'avoir des jeux qui resteront dans nos pratiques de chaque jour. Vive les Jeux olympiques et paralympiques et rendez-vous très vite. À bientôt.
1: Vive le sport. <rire> <Bien sûr. rire> 30, vous avez bien noté, 30 minutes. Alors si vous le pouvez, évidemment. Mais enfin, 30 minutes. Vraiment, jusqu'où va aller Alors, c'est l'état hygiéniste, c'est euh, plus que ça. Comment vous qualifiez ce qu'on vient d'entendre, Gabriel Non, non mais
8: c'est euh, assez euh, euh, surprenant. C'est l'état, euh, c'est pas Big Brother, mais c'est Big Moser. Et puis, il rentre <rire> dans, un, dans un luxe de détails. Moi, oui. je suis frappée par le déguisement aussi, parce que quand il va nous parler de. Parce que ça va suivre, c'est normal, hein, prendre 5 fruits et légumes par jour, bah, j'imagine qu'il aura un petit tablier de cuisinière. Et puis, nos 8 heures de sommeil, bah, il viendra en pyjama avec un bon et de nuit. Vous voyez c est, c est, euh, je, je ne suis pas du tout sûr que ça euh, euh, redore le blason de la fonction présidentielle. Ce genre d'événement, de, 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 de petites vidéos qui est censé faire le buzz. Et c'est réussi, hein, parce que tout le monde en parle ce matin. Donc le but est atteint. Euh, je ne crois pas que ce soit euh, le, le rôle d'un président de la République de faire ça. ça il faut le dire euh, ah ben euh, clairement.
1: Vous Big mother, bravo hein, pour big brother. Mais jusqu'où jusqu veut aller cet État qui vous veut du bien Moi, je me fie toujours de quelqu'un mmh. qui vient me dire je te veux du bien. Oui, parce <rire> ça que ça cache quelque chose.
9: Oui. oui, parce que cette vidéo, euh, qui est effectivement assez gros texte, aussi bien sur le fond que sur la forme, parce qu'il y a cette manière de se filmer en selfie, d'être déguisé. Mais en fait, euh, au-delà de ça, ça traduit plus, plus longuement, plus profondément, euh, l'entrisme de l'État dans les vies quotidiennes. C'est ça le vrai problème derrière. Je ne pensais pas seulement qu'Emmanuel Macron nous dise allez vous brosser les dents, euh, faites du sport pendant une demi-heure par jour. C'est le fait même que l'État euh, se sente obligé. D'avoir un discours qui touche aux vies privées, aux vies intimes et qui va de plus en plus loin dans l'intimité, qui nous dit comment nous comporter à l'intérieur de nos foyers, le partage des tâches ménagères, comment éduquer nos enfants, comment effectivement faire du sport, être en bonne santé. Est-ce que c'est au rôle, est-ce que c'est à l'État C'est une question vraiment importante et philosophique derrière. Est-ce que c'est à l'État de, euh, de faire est -ce cela. De... Masque, vous, est ce que
1: ça masque, selon vous Est-ce que ça masque
9: une impuissance plus, moi, je, dans d'autres domaines Moi, je pense que ça masque une impuissance euh, dans d'autres domaines. C'est-à-dire que moins l'État est à même d'assurer ses fonctions principales qui sont régaliennes, c'est-à-dire la sécurité euh, et la défense des Français, plus il, il est intrusif dans la vie quotidienne, dans la politique de l'intime. Et, euh, et d'ailleurs, les Jeux olympiques, en fait... Euh, non, enfin, initialement, historiquement, c'est d'abord un, un, une réunion nationale ou de, de fierté collective, et ce n'est pas justement quelque chose de privé, d'intime. Et alors, évidemment, là, à l'aune de 2023, ça devient aussi une manière de, 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 intrusive pour, pour l'État, pour la politique, de rentrer dans nos vies. Qu'est-ce que le policier, alors là, ou le citoyen, oui. les canter, quand, quand vous regardez cette vidéo, alors
1: ça tombe bien, vous êtes loin des rumeurs de remaniement, peut-être au ministère de l'Intérieur, ça vous intéresse quand même, <rire> mais quand vous recevez cette vidéo, vous la voyez avec ses recommandations
6: Alors, je vais un peu à contre-current aussi de, de, de les inviter, parce qu'il faut savoir que ce sont des collègues aussi qui s'entraînent avec, qui assurent la protection du président de la République, qui s'entraînent avec lui aussi, donc c'est vrai que quotidiennement, c'est vrai qu'à côté de de son agenda qui est assez surchargé, c'est vrai que il c'est un boxeur aussi mais au-delà de ça, je pense que comme vous l'avez justement dit Eugénie, c'est que ça montre aussi une incapacité à d'autres services de l'État justement, notamment le ministère des Sports qui doit inculquer surtout, cette culture du sport aussi dans, dans nos écoles. Quand on voit aussi qu'aujourd'hui, euh, dans nos écoles on a du mal à fidéliser des gamins euh, justement à la pratique du sport et c'est ça qui est problématique. Et ça peut engendrer aussi euh, voilà, tout ce qui est problème de santé donc obésité, etc. Mais aussi, il y a aussi la question de la performance parce que c'est vrai que nous allons organiser les Jeux Olympiques en France et que c'est vrai que nous attendons aux... Aussi, qui est des performances, donc une espèce de fidélisation aussi pour des, euh, des licenciés, essayer de booster mmh. un petit peu des sportifs. Mais après, bon, est-ce qu'on n'arrive pas trop tard Parce que si vous voulez, les JO, ce n'est pas un an avant, oui. c'est plusieurs années. Il y a plein de questions.
1: Est-ce qu'on n'arrive pas trop tard en termes de sécurité On va en, euh, en ouais, parler. Parce que parler de la sécurité des JO, c'est bien, mais de la sécurité avant, pendant et après, je crois que ça intéresse beaucoup nos, les citoyens, évidemment, nos, nos téléspectateurs. Mais vraiment, moi, c'est une vraie. <rire> c'est une angoisse. Je pense que c'est une angoisse de voir une fièvre maternante comme ça monter chez le, le président qui, veut, qui nous veut du bien.
10: Il nous veut du bien, mais surtout, on voit qu'encore de encore plus depuis la crise sanitaire, c'est la santé qui devient le centre de tout. Et euh, la santé, quand la santé est le centre de tout et organise nos vies, et qu'on est réduit à la vie nue, bah, les populations deviennent très dociles, très malléables. Enfin, Parce qu'on n'a pas, en, en plus de... Dans une société qui, a, qui cache la souffrance et la mort sous, sous le tapis ou enfermée dans un placard, euh, le problème, c'est qu'à partir du moment où c'est la crainte de tous, et qu'on vous dit, moi je garantis votre santé, vous êtes prêt à tout. Et ouais. on connaît les désirs euh, de nos technocrates. Macron en tête, de vouloir tout contrôler et de vouloir absolument diriger nos vies. Et la santé le, 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 le
1: moyen idéal pour pouvoir le faire. C'est surtout que quelque ça, chose... On a pu nous enfermer tellement facilement. Donc oui, mais
9: c'est pas nouveau dans le sens où Chirac, dans son deuxième quinquennat, avait aussi mis l'accent beaucoup sur la santé, manger justement des dans une optique dans une, dans une santé. Ouais, ça restait consensu... assez
1: festif. Enfin, non, enfin,
9: festif non, pour cancer, euh, Non, le cancer. Non, mais j'allais oui, dire une recommandation, aussi, manger des pains. pour... Oui, non, mais là, sur le, le plan cancer, je parle du plan cancer de Chirac dans son deuxième quinquennat, c'est-à-dire l'idée assez consensuelle, en fait, on peut, comment on peut plus faire de, de choses très clivantes, on se, on, se, on se rabat sur la santé qui est vraiment la chose la plus consensuelle qui soit parce que dans, toutes les, dans tous les sondages, enfin les sondages récents le tout récent. montrent ça, la santé est la première oui. préoccupation des Français. De il euh,
1: ouais. bon, enfin, y a quand même un
8: certain paradoxe parce que euh, ouais. le, le moyen de garder sa santé morale et physique, c'est le premier moyen et la meilleure aide que peut apporter le président de la République, c'est de maintenir la sécurité dans le pays parce que euh, quand vous êtes anxieux de l'état du pays ou quand vous vous faites agresser au, coin de, au détour du trottoir, vous aurez beau faire vos 30 minutes de sport, ça ne changera rien à la situation. On voit bien qu'il euh, il déserte quand même les grandes fonctions qui lui sont dédiées pour aller dans des détails, dans un luxe de détails qui n'appartient pas au registre du président de la République.
1: Alors celui qui est qualifié entre guillemets pour reprendre votre mot, Gabriel Cluzel de déserteur en tous les cas sur le moment puisqu'il a retardé la publication du rapport de la Cour des Comptes et son premier président, Pierre Moscovici là vraiment la polémique ne retombe pas vous savez il a retardé cette publication qui devait arriver au moment où il y avait une crise paroxystique sur l'immigration et le débat parlementaire. Alors de quoi Moscovici est-il le nom Je vais vous poser la question. Je l'ai posé également ce matin lors de la grande interview sur CNews Europe à l'avocat Thibaut de Montbriel. Voici sa réponse.
11: Pierre Moscovici, c'est un peu l'incarnation de tout ce qui a fait l'échec français depuis 40 ans. Euh, c'est un euh, il ne faut jamais oublier que c'est un apparatchik socialiste euh, c'est quelqu'un qui a milité dans les rangs du Parti socialiste, qui en a gravi les échelons, qui a ensuite eu la carrière euh, de tous les politiciens professionnels de gauche qui ont largement contribué à amener la France là où elle en est aujourd'hui, euh, et c'est n'est pas un compliment dans ma bouche, euh, et qui aujourd'hui, euh, par le jeu des, 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 des honneurs inéluctables en fin de carrière euh, quand on a eu une, une telle vie professionnelle, c'est professionnel en tout cas politique, euh, eh bien, se retrouve à un poste ou euh, avec euh, une espèce de, de morgue et de dédain parce que moi ce qui m'a frappé oh. c'est pas tellement oui. ce qu'il a dit, c'est la façon la dont façon il l'a dit. dit et quand Pierre Moscovici en s'asseyant allègrement euh, sur la constitution dit cette phrase extraordinaire il le dit j'aurais même pu ne pas le sortir mais, mais c'est faux c'est juridiquement faux, simplement il est là euh, et, et on a l'impression que, que le roi Moscovici euh, règne alors que la cour des comptes euh, fonctionne dans un cadre juridique extrêmement clair et qu'elle a pour vocation d'éclairer les politiques publiques Alors...
1: Est-ce que vous dites aussi que c'est l'arrogance de la enfin, grande partie de la haute administration française, Gabriel Cluzel Non, mais il est évident que c'est
8: surtout l'arrogance du vieux monde, je trouve. Pierre Moscovici fait partie d'une classe politique et de, euh, de technocrates qui se croyaient au-dessus de tout, parce que là, il nous a fait la démonstration pour lui que la Cour des comptes était sa chose. Il a dit, je vous l'ai dit, j'ai décidé de mon propre chef de donner ce rapport avec retard, mais j'aurais pu aussi bien ne pas vous le donner déjà. C'est-à-dire
1: qu'il n'est pas au service de la France, mais
8: à son service. Bah, de, de, de fait, c'est ainsi qu'il qu présente les choses, mais imaginez un instant n'importe quelle entreprise, des dirigeants qui se rassemblent pour se sur un sujet qui euh, les anime depuis des mois. Et on apprend qu'un cabinet d'audit qui a été mandaté parce que c'est un peu ça la Cour des comptes, hein, euh, qui a été mandaté pour faire une étude euh, décide de cacher un rapport. Il dit plusieurs jours après, une fois que la décision a été prise, bah oui, j'ai fait exprès de, de casser le rapport avec, avec des éléments qui auraient pu euh, influer euh, sur la décision. Mais évidemment, ce cabinet d'audit et le chef de ce cabinet d'audit a fortiori, si on avait appris qu'il était responsable, et eh bien aurait été euh, euh, débarqué euh, immédiatement. Et eh bien là, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est l'entreprise France et avec
1: l'argent des Français. Rappelons-le. On va écouter dans quelques instants vraiment Pierre Moscovici. Et je voudrais qu'on pèse et qu'on soupèse chaque mot qu'il a utilisé chez nos confrères de LCI, parce que ce n'est même pas le fait qu'il est il retardé. D'abord, il justifie. Il, il a même dit à la fin, mais j'aurais pu ne pas le publier. Alors là, les bras nous en tombent. On va en parler, mais tout d'abord le rappel des titres avec vous, Mickael. Elisabeth
2: Borne attendue dans le Pas-de-Calais alors que les rumeurs d'un possible remaniement continuent de circuler. La première ministre doit se rendre demain au chevet des sinistrés après les inondations en série qui ont frappé la région. Au moins trois personnes tuées et 32 blessées dans de nouvelles frappes russes en Ukraine. Des dizaines de missiles ont été tirés sur des villes et des villages ukrainiens. Certains habitants ont été contraints de se réfugier dans le métro. Et puis la France à l'honneur au Golden Globes. Le film Anatomie d'une chute de Justine Trier a été sacré deux fois hier soir. La palme d'or du dernier festival de Cannes a reçu le Golden Globe du meilleur scénario et celui du meilleur film en langue étrangère.
1: Je vous rappelle la mission, l'une des missions de la Cour des Comptes. La Cour des Comptes assiste le Parlement dans le contrôle du gouvernement. La Cour des Comptes a mission d'éclairer le Parlement, euh, évidemment, euh, et en... Qui plus est, je dirais, encore plus dans certains domaines comme celui de, de l'immigration, important dans notre pays. Et écoutez maintenant Pierre Moscovici, vous allez tous réagir.
7: Est-ce qu'il est vrai que
4: vous avez retardé la publication totalement. du rapport pour ne pas entrer en collision avec la discussion sur la loi immigration Oui, j'ai vu des, euh, quelques tweets euh, un peu excités euh, de personnes que je respecte mais qui, je pense, se sont fourvoyées en me critiquant. C'est une décision que j'ai prise personnellement et je l'assume totalement. Ce rapport, d'abord, la Cour publie ses rapports, elle les publie quand elle le veut. J'avais programmé, nous avions programmé de le faire le 13 décembre. Il se trouve que le 13 décembre, c'était le surlendemain du vote de la motion de rejet de la loi sur l'immigration. Je ne sais pas si vous imaginez un tel rapport qui sera à ce moment-là et trois jours avant la commission mixte paritaire. Qu'est-ce qu'on aurait dit Certains... Je ne vais pas les caractériser plus à droite, ou l'extrême d'entrée, dire « Ah là là, quel scandale !» euh, Rien ne marche, il faut être beaucoup plus dur, pourquoi pas une réforme bon, on, on vous répondra, pardon, que le peuple français est adulte et que les parlementaires sont adultes, ils peuvent juger tout, tout aussi bien que vous et moi et, le contenu de rapport Et les autres Les autres auraient dit « Mais voilà, déjà ça ne marche pas, donc on n'a pas besoin d'une loi ». Peut-être les uns et les autres auraient-ils eu raison d'une certaine débat façon. démocratique ça. Oui, mais si vous voulez, comme nous étions dans une crise politique, ça a été une crise politique, dans un moment où les arguments rationnels se faisaient peu entendre, peu entendre. je n'ai pas voulu d'une part que ce rapport soit déformé, utilisé et je n'ai pas voulu non plus interférer avec un vote sous pression du Parlement. Est-ce que vous comprenez que ça aggrave la méfiance d'un certain nombre de gens qui disent voilà ça c'est la République des notables, ils se disent oulala là là, on va attendre d'abord laissons passer le, le feu et puis après on publiera le rapport. Non, s'il y avait eu une République des notables j'aurais pu tout simplement décider que ce rapport ne serait pas publié. Mm. J'ai simplement décidé de le retarder en vérité de 8 jours ouvrables. Parce que c'était le 13 décembre, le 22 c'était le 13 confiseurs, Et le premier jour, le 4 janvier, je l'ai sorti. Encore une fois, la Cour des comptes, elle est là pour éclairer le débat public. Elle a fait ce rapport, nous l'avions décidé avant et nous le sortons. Et nous le sortons très vite, nous le sortons au plus vite. Mais le jeter dans le brasier d'un débat... On a quand même sorti une très grande tension. Hmm. Qu'est-ce que ça aurait fait Ça aurait fait qu'on aurait tout caricaturé du rapport et que le rapport lui-même aurait été utilisé dans le débat à mauvais escient. En tout cas. J'assume totalement. Il sorti. Je suis persuadé d'avoir eu raison.
9: Non, c'est.
1: pu ne pas le publier. Donc, merci, monsieur Moscovici, Non, même. mais.
9: Moi, je ça. pense que si euh, Pierre Moscovici avait été un véritable homme d'État, il n'aurait pas retardé la publication du rapport, mais il l'aurait avancé. C'est-à-dire qu'il aurait dû le publier en novembre, c'est-à-dire en plein débat à l'Assemblée, et ce rapport a eu pleinement son utilité. Parce que à quoi ça sert de faire un rapport sur l'immigration qui est exactement pile dans l'objet de la loi et qui donne des informations essentielles, notamment sur les procédures d'éloignement, leurs difficultés d'application, et qui aurait pu trouver des réponses, d'ailleurs, dans la loi. À quoi ça sert de publier après la loi? C'est absolument aberrant. Et la, la réponse de Pierre Moscovici est injustifiable. Et, euh, et d'ailleurs, on voit bien, je dirais plus que la morgue du haut fonctionnaire, c'est la morgue du cercle de la raison. C'est-à-dire l'idée que finalement, nous sommes euh, dans la raison. Et il dit, d'ailleurs, les, les débats, l'argumentation n'était pas rationnelle. Mais qui est-il pour dire que ce n'était pas rationnel? C'est un débat politique à l'Assemblée. Oui. C'est un débat politique à l'Assemblée virulent, où il y avait effectivement des oppositions très fortes, mais c'était un débat à l'Assemblée, on, on échange effectivement des positions pourquoi il dit que ce n'était pas rationnel, c'était totalement rationnel, et donc cette espèce de méfiance euh, en fait, anti-parlementaire en réalité derrière c'est-à-dire c'est la technocratie contre le parlementarisme contre la démocratie et ces gens-là qui ont peur des populistes euh, parce qu'ils disent que les populistes menacent la démocratie, en, en réalité ce sont ces gens-là qui sont contre la démocratie, puisqu'ils sont antiparlementaires, ils, ils nient le rôle du Parlement.
1: Une question, si, euh, alors c'est vraiment de la politique euh, fiction, mais si le rapport avait euh, des conclusions tout autres, presque l'inverse, si ce rapport montrait que ça allait bien, vous pensez qu'il aurait eu oui, les mêmes il... pudeurs non, de ouais, gazelle il aurait euh... sorti,
10: évidemment. Là, le, le, la, la Cour des Comptes, c'est un organe administratif, c'est purement un organe administratif, au service de, des Français, de l'État. Là, il, a, il le transforme en organe politique, il le dit lui-même, euh, et ça pose justement le problème de tous ces anciens politiques qui sont parachutés après une carrière politique dans la Cour des comptes, dans le Conseil Constitut, on peut parler de Laurent Fabius par exemple, et donc qui alimentent encore plus le, la remise en cause du, euh, des élites. Et cette sécession de plus en plus importante entre les élites et le peuple et les représentants du peuple. Alors là où à sa décharge Pierre Moscovici il nourrit ici, le mal
1: qu'il dénonce. Ah bah ben hein,
10: évidemment. Et à sa décharge il a été ancien socialiste et commissaire aux comptes européen, et commissaire européen donc forcément le bien commun c'est un truc qu'il connaît pas. Oh. On est plus dans l'espèce de petits marquis narcissiques qui sont au-dessus de tout et qui ali, la, 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 qui les persuadé d'être dans le camp du bien et en même temps dans le camp des sachants. C'est la technocratie qui vient se mêler à la démocratie. Alors ça, c'est pas nouveau. Et Emmanuel Macron, depuis deux mandats, ne cesse de, de l'accroître. Et donc, c'est-à-dire en fait, on refuse le débat, on refuse la prudence aristotélicienne, on refuse, on refuse le bon sens des gens, mais le bon sens du peuple, mais aussi des représentants. Parce sûr. que là, il le dit lui-même, c'est deux jours ou trois jours avant. Alors, euh, je suis plus dans ses calculs. Je sais pas s'il si compte les samedis et les dimanches. A priori non parce qu'il dit que c'est ouvrable. Non, je mais, parce qu parle mais, un jour exactement. Comme un donc c'est vraiment le petit fonctionnaire. Mais deux jours avant la commission mixte paritaire, c'est-à-dire les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Et donc ces gens-là, à ses yeux, sont euh, trop, euh, euh, sont, sont trop bêtes et sont, sont, ont, ont trop d'idéologie pour pouvoir. Euh, se saisir d'un rapport purement factuel euh, que personne ne vire les conclusions tout le monde les découvre parce que tout le monde euh, personne ne les découvre parce que tout le monde les vit le monde les quoi. Quoi. donc de mais toute évidemment. façon euh, ça juste ça appuie avec des arguments factuels qui, qui aura pu saisir des députés donc non seulement ils méprise les gens mais en plus ils méprisent et, et les, ça les représentants le débat, du peuple ça me
1: rappelle le débat après Maastricht et les traités c'était exactement la même chose vous n'avez pas bien compris le débat était trop intelligent pour mmh. vous vous avez mal voté et là vous avez mal compris on ne pouvait pas vous le soumettre rappelez-vous bah, jamais...
10: Gilles Legendre qui était à l'époque euh, président ah. la du groupe de majorité il a dit on était trop subtil trop intelligent les gens n'ont pas compris on est toujours dans cette logique là quoi. mais là vous alliez la technocratie bruxelloise avec le parti socialiste à l'ancienne donc je veux dire c'est un combo affreux pour faire de la politique
1: oui. une courte pause on évoquera aussi ce qu'a dit Laurent Wauquiez, faut-il aller enfin allez il demande la démission de Pierre euh, Moscovici et puis on évoquera dans quelques instants et merci d'être avec nous Abdoulaye Kanté là vous allez voir que dès demain ça va susciter beaucoup de commentaires vous vous souvenez de l'affaire Théo c'est du procès sous haute tension demain de trois euh, policiers et en cours euh, d'assises. Donc on va en parler avec vous. Et puis on reviendra sur le remaniement. Moi, je pense que les Français, enfin la plupart, attendent un redressement. Vous allez me voir si vous voyez le, le bout de son nez. Et puis sur, euh, sur Alain Denon, je vous ai un petit peu dit en titre ce que, ce que j'en pense. Je ne sais pas si vous pensez la même chose. Mais ce serait bien qu'on le laisse tranquille. Ce mmh. serait tellement bien qu'on le laisse tranquille, qu'il y ait un peu de dignité. Et quand on a la chance d'avoir encore... Euh, son père et, et, et sa mère, et qu'il y a quand même un amour réciproque. Il vaut mieux l'entretenir que le regretter. A tout de suite, une courte pause. Merci d'être avec nous. Beaucoup de sujets dans, dans l'actualité. On interrogera aussi le niveau des Français, des jeunes Français, quand il s'agit de parler de l'histoire, des dates marquantes de l'histoire. Vous allez voir que là, quand même... On parle de dates connues normalement de tous et que ce sondage est pour le moins inquiétant. Mais tout d'abord, le rappel des titres, toujours à l'heure d'Amicaël. De
2: Deuxième record de crue en moins de deux mois. 16 écoles du Pas-de-Calais sont fermées aujourd'hui en ce lundi de rentrée scolaire. La première ministre Elisabeth Borne est attendue demain au chevet des sinistrés pour, je cite, évoquer toutes les solutions à mettre en place. L'inflation à deux chiffres, c'est fini les mots de Thierry Cotillard, le président du groupement des Mousquetaires, ce matin sur RTL. Une annonce qui intervient après la promesse hier de Bruno Le Maire de faire baisser les prix des denrées essentielles. Et puis le bilan du tremblement de terre au Japon s'alourdit une semaine après ce séisme de magnitude 7,5. 323 personnes sont désormais portées disparues. La catastrophe a fait plus de 500 blessés et provoqué l'effondrement de nombreux bâtiments.
1: À tout à l'heure, Michael. Alors, le procès s'ouvre demain. C'est le procès de trois policiers jugés devant la cour d'assises. On parle bien de la cour d'assises de Seine-Saint-Denis pour l'interpellation violente de Théo, jeune homme noir qui maintenant est désormais porteur d'un handicap à vie à cause d'un coup de matraque dans le sphincter. Euh... Vous allez voir que nous sommes plusieurs années après ce qui s'était passé et vous vous en souvenez, après un retentissement national, François Hollande était allé au chevet du jeune Théo, ce qui avait d'ailleurs ulcéré beaucoup, beaucoup, si ce n'est la totalité des, des policiers. Je remercie Noémie Schultz d'être avec nous. Bonjour à vous. Bonjour Sonia. Notre journaliste police-justice. Noémie, d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même l'enjeu
12: de ce procès alors les faits, vous l'avez dit, remonte au 2 février 2017. Aux alentours de 17h, Quatre policiers de la brigade spécialisée du terrain d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis décident de procéder à un contrôle d'identité sur un groupe de jeunes hommes issus de la cité des 3000. Très vite, le ton monte, le contrôle dégénère. Sur des images de vidéosurveillance, on voit les policiers procéder à l'interpellation de l'un de ces jeunes, Théo Louaka. Il est âgé alors de 22 ans. Il se débat. Les policiers se mettent à plusieurs pour tenter de l'immobiliser. Son pantalon et un des fonctionnaires finit par lui porter un violent coup de bâton de défense télescopique. Théo euh, Louaka s'effondre, il est victime d'une perforation euh, dans la zone juste à côté de, de l'anus. Un trou d'un centimètre sera mesuré sur son caleçon. à l'époque, vous l'avez dit, l'affaire avait fait euh, beaucoup de bruit. On se souvient de la visite de François Hollande à l'hôpital, effectivement au chevet de Théo Louaka.
1: Et Noémie, nous sommes 7 ans. Donc on imagine l'attente demain, 7 ans évidemment que ce procès
12: démarre à Bobigny. Oui, à partir de demain, trois des quatre policiers sont renvoyés devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis. Le quatrième a bénéficié d'un non-lieu. L'auteur du coup de bâton télescopique, c'est le principal accusé. Il avait un temps été poursuivi pour viol et puis les faits avaient été requalifiés. Il est jugé pour violence volontaire ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur la victime. Il y a des circonstances aggravantes également. Sa qualité de personne dépositaire de l'autorité publique, le fait qu'il était policier, qu'il a fait une usage du et que les violences se sont déroulées en réunion. Il encourt 15 ans de prison, 150 000 euros d'amende. Vous l'avez rappelé également, Théo Louaka garde des séquelles importantes, en partie parce qu'il y a eu ce très violent coup et aussi parce qu'il n'a pas suivi forcément tous les soins qui, qui lui avaient été conseillés euh, euh, aussi bien que ce qu'on lui avait demandé, ce que les médecins lui avaient conseillé de, de le faire. Le procès donc s'ouvre demain. Euh, les débats vont tourner autour de la légitimité de l'intervention des policiers de la est-ce qu'ils ont respecté la procédure est-ce qu'ils euh, ont agi avec proportionnalité, est-ce que les coups euh, portés étaient, euh, ont été, été, été normaux en fait euh, pour la défense du principal accusé oui, euh, son avocat à Thibault de Montréal estime qu'il a commis un geste de violence volontaire certes, mais justifié légitime et conforme aux préconisations euh, ce qui est enseigné aux policiers dans le cadre d'une interpellation qui était très compliquée et dans un environnement hostile voilà donc l'enjeu de ce procès qui doit durer jusqu'au 19 janvier.
1: Alors on va en parler avec vous Noémie, nos invités, et évidemment Abdoulaye Kanté. Vous avez évoqué justement Thibaut de Montbrial, l'avocat de principal accusé. Écoutons-le, il était sur notre antenne ce matin
11: d'avocats à l'époque de Théo qui ont, qui, ont, qui ont menti en sachant ce qu'il qu n'y avait pas dans le dossier. Bon. Ce, ce, ce jeune policier que, que nous défendons, euh, c'est pour nous évidemment le, le, le principal enjeu. Songez que le président de la République de l'époque, avec une perte totale de repères, euh, était allé bon, euh, bon. au chevet de, 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 de ce jeune dont bien sûr que la blessure est déplorable. Oui. Mais la blessure, elle résulte d'une rébellion. C'est-à-dire la blessure, elle résulte d'un acte de violence contre les policiers. Et donc la seule question qui va être l'enjeu de ce débat, c'est de savoir si cet usage qui est qualifié de légitime était proportionné. C'est-à-dire, est-ce que euh, la, la force du coup était excessive Mais il faut marteler que c'est un coup euh, qui a abouti à des blessures accidentelles qui n'étaient pas volontaires. Dans le... La légitimité, elle est établie par plusieurs rapports. La proportionnalité, c'est la cour d'assises qui, qui, qui en décidera. Mais en tout cas, on est descendu de bien des étages par rapport à l'hystérie du début de, 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 de l'enquête, euh, où ce policier a été présenté comme un violeur, ce qui n'a jamais été le cas, Songez que le parquet n'a jamais euh, voulu poursuivre pour viol. C'est le juge qui, pour des raisons qui lui appartiennent, euh, a décidé ce qualificatif qui a été euh, amplifié.
1: Alors, hystérie, dit Thibault c'était l'hystérie aussi politique. Hein. Ce débat avait généré beaucoup, beaucoup de réactions sur l'usage hein, de la force par la police. Est-ce que vous craignez, -Kanté, que ce soit aussi euh, le, le procès euh, bah, de la police en général Ce sont trois policiers de devant une cour d'assises. Mais est-ce que ça peut être le procès de la police Alors, qui va être dit. je
6: reviens justement sur la victime donc Théo qui expliquait sur une interview du Parisien, je pense qu'il va apparaître aujourd'hui, mmh. disait qu'il ne fait pas le procès de la police. Il fait le, évidemment le procès de ces personnes qui l'ont violenté. Mais j'ai envie de dire aussi que Enfin, la vérité judiciaire arrive, sept ans après. Sept ans, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces sept dernières années C'est que, évidemment, la police a été traînée dans la boue avec des diatribes de certains militants qui nous ont insultés, qui nous ont traités de tous, de tous les noms de violeurs, etc., en n'essentialisant euh, tous les policiers comme étant des violeurs, etc., et en écartant, évidemment, tout ce qui était les rapports euh, des investigations et même aussi euh, l'instruction en elle-même. Donc, euh, certains ont voulu faire le, 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 le jugement avant euh, le jugement. Et c'est ça, en fait, qui est, est symptomatique de notre société d'aujourd'hui. C'est que aujourd'hui, quand il y a cette affaire qui est médiatique, évidemment, la blessure, elle est déplorable, comme disait euh, Maître de Montbrial Mais à quand, à un moment donné, on va se dire qu'il y a des, des institutions judiciaires et une justice qui est là. Et malheureusement, c'est juste le constat, excusez-moi du terme, d'une cochardisation de notre justice qui fait qu'on se donne à des débats qui sont quand même hystériques. C'est vrai que si, euh, à un moment donné, euh, on avait la justice qui serait emparée de ce sujet très rapidement, je pense que euh, pendant ce temps-là, euh, on ne on serait pas à, à ces débats qui sont le. Alors moi, je, encore une fois, je fais confiance, je veux faire confiance à la justice, qui, elle, établira évidemment la proportionnalité de, de cet acte. Si, évidemment, euh, la responsabilité de mes collègues est établie, bien entendu, ils en tireront les conséquences. Mais pour autant, je laisse la justice faire son travail. Et il faut le faire.
1: Donc si les délais auraient été plus courts, pour vous, il n'y aurait pas eu tous ces... Enfin, vous n'auriez pas, comme vous dites, il y a eu une essentialisation. Euh, parce que là, quand même, on se souvient tôt, quasiment, Oui,
12: c'était dans, dans la foulée des faits donc ah la bah... justice, elle ne peut pas se prononcer euh, immédiatement enfin, Le débat dis, était quand politique, sociétal et... Quand je dis
6: justement ouais. que qu'il fallait que la justice s'en s'empare du sujet très rapidement je veux dire que il fallait faire taire certains débats où, évidemment on essentialisait justement la police comme étant des violeurs, comme étant des racistes, et ça, vous etc. Pas le pas parce et c'est et, et ça, en fait, qui pour oui, là, moi je qui je est génial Parce que là, je suppose
1: que vous visez une partie de la classe politique la, la France insoumise et, et l'extrême-gauche et la gauche de la gauche qui se sont saisies de ce sujet, mais François Hollande, président. Président était allé au chevet. Hein. Qu'est-ce que ça avait provoqué d'ailleurs Rappelez-nous Gabriel Cluzel, parce que c'est vrai, on voit cette... D'abord, on peut comprendre que pour ce jeune homme, cette blessure à vie, ce handicap, il dit d'ailleurs que sa vie s'est arrêtée ce jour-là, qu'il ne supporte plus le regard mmh. que portent sur lui tous ceux qui le croisent, parce qu'il ne voit qu'un individu qui a eu cette blessure qui, pour un homme ou pour une femme, en tous les cas, qui est véritablement, pour lui, une forme d'indignité. Mais un président au chevet, c'est vrai que ça nous avait laissé tout ce quoi
8: c'était euh, absolument incroyable, on sentait que euh, François Hollande courait euh, politiquement euh, derrière euh, l'ultra-gauche, il voulait être le meilleur élève du, du magistère de gauche pour défendre Théo d'une certaine façon, il, il faisait la justice lui-même, il disait bah, euh, en allant soutenir Théo, eh bien, les, les policiers ont tort, en creux c'était euh, exactement ça, mais je rapprocherai ça quand même de la phrase de Emmanuel Macron au sujet de Naël, pardon, mais lui aussi, euh, ça ne lui a pas servi de leçon. La, la, François Hollande, au, au, au chevet de Théo, il a dit immédiatement c'est inexplicable et inexcusable. Mais euh, on, on parle de, euh, de mélange des genres et d'indépendance de, de la justice qui n'est pas respectée dans tout un tas de domaines. Mais là, euh, et de la présomption d'innocence, exactement. Ça vous avez raison. Mais euh, là, en l'occurrence, c'est euh, évidemment euh, frappant. Alors je rappelle quand même c'est vrai qu'on peut avoir confiance dans la justice dans notre pays, mais il y avait quand même le syndicat de la magistrature qui avait défilé euh, pour soutenir Théo. Donc on peut souhaiter euh, aux policiers qu'ils ne tombent pas euh, sur
12: un juge. C'est une cour d'assises, donc déjà, ce pas un juge. Oui, c'est vrai. Trois Mais et vrai. sur il si, si y en a un.
8: Un, potentiellement un, si je suis les statistiques de, euh, de, 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 des derniers votes. Donc euh, c'est vrai que c'est proprement stupéfiant, la, la, la réaction de l'époque. Et puis, je dirais un dernier point, quelle victime a eu droit Hein, quelle victime de l'insécurité ordinaire Quelle madame, tout le monde par exemple, violée ces derniers temps, des vieilles dames, hein, je veux le dire, parce que c'est particulièrement choquant, a eu droit à un, un président de la République à son chevet Est-ce qu'on se souvient des prénoms de ces femmes-là Personne ne s'en souvient. Alors l'affaire la, Théo, c'est évidemment un drame individuel pour, pour la victime, mais on peut quand même se poser la question euh, du traitement euh, politique et éhonté qui en a été fait.
1: Hum. Euh, une question sur la proportionnalité, parce que tout le débat, c'était l'usage justement de, de la force par les, les policiers. Il y avait eu un rapport de la police des polices, euh, Noémie Schulz, qui affirmait que, eh bien, au moment. Alors, comment on peut faire Au moment de l'interpellation. Que le, le jeune Théo, l'individu, n'y ne, 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 avait pas de menace sur l'intégrité physique mmh. des, des policiers et mmh. que donc ce geste. Mais est-ce que, puisqu'il est y a ce rapport, est-ce que donc la conclusion est déjà
12: actée L'enquête de l'inspection générale de la police nationale avait conclu effectivement à un usage disproportionné de la force et à un manquement au devoir de protection dû aux personnes placées. Sous la garde de la police, euh, le, là encore la police des polices disait que les deux coups de, de, de bâton de défense euh, avaient été portés à un moment où Théo Louaka ne commettait pas d'atteinte envers l'intégrité physique des policiers interpellateurs. Je pense que c'est tout cela qui va être euh, débattu lors du procès, puisque l'IGPN euh, c'est pour des sanctions administratives, mais là c'est la justice qui se saisit des, des faits. Hein. Alors cours d'assises, pour, oui. pourquoi? Parce que il y a une infime, des, des conséquences à vie pour Théo Louaka, c'est le fait qu'il y ait une infirmité. Permanente, qui est des conséquences, que toute sa vie, il, il aura des conséquences de, cette, de, de ces violences, qui fait que c'est devant une cour d'assises. Sinon, effectivement, les violences volontaires, et notamment les deux autres policiers qui sont renvoyés, il y a le principal accusé et deux autres policiers, eux, ce sont des faits, les faits sont, la peine encourue est moins importante, et ça aurait pu être correctionnalisé, ça aurait pu être jugé devant un, un tribunal correctionnel, mais en fait, on a gardé, on a, on a essayé de, de, de ne pas disjoindre les affaires, et ils sont tous renvoyés devant la cour d'assises. Mais pour deux d'entre eux, la peine encourue est moins, est moins et importante. Vous allez voir que
1: demain, en fonction de tout ce qui ça va prendre une proportion tout aussi euh, dire, importante qu'il y a quelques années. L'affaire Théo a été véritablement hein, y oui, a parce eu que un... Il y a eu un débat après. Sur, sur les violences
12: policières. Le, c'est oui. juste de dire que le moment de la justice, c'est justement le, le, le moment où on est moins dans le commentaire et où on, est, on va, lors de ce procès, qui va durer quand même dix jours, aborder tous ces points et, et essayer d'y voir plus clair sur ce qui s'est passé ce, ce jour-là.
9: Oui, moi je pense que François Hollande a eu tort d'aller au chevet de, de Théo, mais je pense pas tout de même qu'on puisse mettre sur le même plan les victimes de l'insécurité ordinaire et les victimes de la police, parce que la police a quand même un devoir d'exemplarité, de, parce qu'elle détient le monopole de la force légitime, et il est évident qu'elle a un devoir de, de, de proportionnalité dans l'exercice de la violence et donc c'est important, effectivement, que ce procès ait lieu. Et je, et je, en fait, ce que ça prouve aussi, ce procès, c'est que les violences policières n'existent pas en France, elles ne sont pas systémiques, elles ne sont pas encouragées par le pouvoir, puisqu'elles sont, au contraire, jugées, qu que les policiers se retrouvent en cour d'assises, qu'il y a une justice qui fonctionne, que ça ne passe pas euh, inaperçu, que ça ne passe pas crème, qu'au contraire, il y, a une, il, y a une, il y a une justice qui, qui fait son travail. Donc c'est pour moi ce, ce procès l'argument, euh, au contraire, qui montre qu'il n'y a pas... Euh, délibérément de la part de la police des violences qui sont euh, oui, ou ou cachées. Je et je donc, c'est c'est une euh, preuve que les violences policières ouais. n'existent pas. Ils, ils ont travaillé et, et, oui, ils sont entre
12: toujours temps. ils sont toujours euh, policiers. Euh, et ce, qui, avant, ce que vous dites, c'est que effectivement, le fait, c'est une circonstance aggravante les, le fait d'avoir que ces violences soient commises par des personnes dépositaires de l'autorité publique, de la même oui. manière que quand quelqu'un s'en prend à des policiers, c'est une circonstance aggravante de cibler des policiers parce qu'ils sont euh, policiers mais effectivement. Il y a un devoir d'exemplarité et il y a effectivement un cadre. La question, c'est est-ce que ce cadre a été respecté ou est-ce que ce policier, à un moment, peut-être parce que effectivement c'était la, la, la pagaille qu'il a eu peur, qu'il a, mais ce coup porté quand même très violent avec ses conséquences euh, euh, terribles, euh, était-il un indispensable à ce oui. moment-là pour préserver son intégrité physique et celle de ses collègues ou est-ce que c'était un coup euh, sous le coup de l'énervement Vous avez raison. L'enjeu du procès, je rappelle qu'après cela, une partie de la classe politique, mais
1: pas seulement, avait dit que la police était violente, raciste. Mmh. Cet individu et, était où, racisme, ouais, et, et noir. Ouais. Il y avait eu euh, le, déjà, c'est-à-dire que le comment dire, euh, le, le débat de la prééminence des violences policières et d'une police raciste s'est installé à ce moment-là, ça s'est cristallisé à ce moment-là dans notre pays. Donc c'est. Et quand même
9: concomitant. Oui, exactement. Oui, là, que,
6: que, il y a une cristallisation ouais. aussi, un, un mélange des genres sans justement essayer d'avoir le recul nécessaire. Et il le dit en plus dans son interview c'est qu'il ne fait pas On le procès de la police. Le mais le problème, c'est ce que ce qui, est, ce qui est quand même scandaleux, c'est que si vous voulez, c'est toutes ces diatribes qui ont fait justement à nous mettre dans le seul même panier. Je reviens sur la, au, niveau, au niveau de la transparence au niveau de la, de, de la police. Je dois je je le dire c'est que nous sommes l'une des administrations qui a déjà eu la police qui, a, qui est les plus contrôlées de toutes les institutions françaises euh, avec la multiplication des caméras piétons euh, qui, qui ont été et qui marche, hein, qui marche cette fois-ci, et que vous avez aussi l'inspection générale de la police nationale qui tous les ans depuis les gilets jaunes remet un rapport qui est à la disposition de tous. Mais là, sur... vous
1: êtes rationnel. Mais... Mais ceux qui vous opposent ces arguments-là ne
6: veulent pas. Mais euh, parce ils que de simplement ils sont, dans une es... ils sont dans une espèce de corruption et... intellectuelle. Et ça, il faut le dire aussi, c'est que ceux qui insultent la police, ce sont ceux qui l'appellent. Voilà la réalité. Donc euh, ceux qui nous insultent au quotidien, ben on sait très bien qu'on sera toujours là pour eux. Et c'est vrai que quand vous avez des rapports factuels qui sont là et qui montrent aussi que ben écoutez, vous vous plaignez d'un service public et ils ont le droit parce que nous sommes en démocratie, mais laissez-nous aussi vous expliquer ce que l'on fait et on vous montre aux actions. Si vous ne voulez pas comprendre, c'est que vous ne voulez pas comprendre et juste par, par militantisme, etc., vous voulez nous insulter, mais vous nous appellerez.
1: Bien, on va parler évidemment avec vous Noémie Schulz, de ce procès, euh, c'est combien de jours C'est jusqu'à vendredi de la vendredi. semaine prochaine, donc euh, en 9 journées d'audience. Eh bien on va le décliner évidemment sur, sur les différents jours qui arrivent. Restez avec nous, on va parler... Alors. Je... Pour, pour parler du remaniement, vous nous direz quel ministre de l'Intérieur vous souhaitez, c'est le même, hein ou peut-être un autre, mais je vous, ai, je vous ai sélectionné une séquence et je trouve qu'elle est tellement parlante et édifiante sur le remaniement, véritablement, vous allez voir ce que c'est, c'est sélectionné aux petits oignons pour vous, mais tout d'abord les titres avec vous, Mickaël.
2: La famille Delon n'en finit plus de se déchirer pour la première fois le plus jeune fils de l'acteur. Alain Fabien sort du silence, il a publié sur Instagram ce qui est présenté comme une conversation entre Alain Delon et sa fille Anouchka enregistrée à leur insu lors d'un dîner. Des familles d'otages détenues par le Hamas se sont rendues au Qatar pour tenter de relancer les négociations sur leur libération. Une première depuis les massacres du 7 octobre. Au total près de 130 Israéliens seraient encore otages dans la bande de Gaza. Et puis décollage réussi cette nuit pour la nouvelle fusée Vulcan Centaur du groupe ULA. Depuis la base de lancement de Cap Canaveral en Floride, la Lunisseur qui est à bord devrait tenter de se poser sur la Lune le 23 février prochain. Ce n'est plus arrivé depuis plus de 50 ans.
1: Alors est-ce que, est que tout le mois de, je, de janvier on peut encore souhaiter les voeux oui. oui, on oui. peut. On a le droit jusqu'à oui. fin janvier. 23. 30. Ouais. Oui, oui. Alors moi j'ai un vœu, c'est pas compliqué, pour pour le remaniement, c'est au-delà du changement des têtes, c'est les mots. Est-ce qu'on peut parfois changer les mots parce que c'est quand on Mène l'interview, on a les responsables politiques tous les matins, les ministres et autres, et c'est le langage qui est utilisé. C'est pour ça que je vous ai sélectionné véritablement. Alors j'aurais pu prendre euh, n'importe qui, j'ai choisi quand même parce qu'on a une situation difficile pour les habitants du Pas-de-Calais. Le ministre Christophe Béchu. Et j'ai vu et revu cette séquence, et je me dis face à la détresse des gens, qu'aurions-nous choisi comme mot, je veux dire, pour caresser un peu le cœur, pour essayer d'être en empathie, essayer d'être. Est-ce que vous auriez parlé euh, comme Monsieur Béchu Regardez.
4: Je vais vous dire ce que je pense carrément. Parce qu'ils sont bien gentils, toutes les convenus, mais ils n'en ont rien à branler, c'est nous qui en la merde. Vous avez mis les bottes aujourd'hui, mais nous ça fait deux mois qu'on est avec les bottes. On vit comme des chiens dans les maisons, euh, comme des merdes.
5: Euh, c'est à vous de forcer euh, la main, vous avez ouais, C'est quand
4: même, de même de vous qui
1: devez. C'est quand même vous qui devez quitter les,
4: les Parce que pour oh. envoyer de l'argent en Ukraine oh. et vous, vous savez le faire.
13: On a évacué Donc Je
4: On est capable d'aller sur la Lune, monsieur. On est capable, quand même, aujourd'hui d'aller sur la Lune. Mais on n'est pas capable de faire quelque chose sur Terre.
12: Vous savez, monsieur, je, je, je n'arriverai pas à faire semblant d'être en désaccord avec vous.
1: Est -ce on peut, on peut remettre. Euh, Qu'est-ce qu'il a
9: dit Je n'arriverai pas à faire semblant d'être en désaccord avec vous. Voilà.
1: Non, mais très sincèrement, Allez. alors un peu, on peut contester non, mais non, bah, les arguments, etc. Que, mais vous avez quelqu'un qui n'en peut plus, sa maison, l'eau, le froid qui arrive, tout ça, et voilà ce qui est. Oui, alors après on peut pas en vouloir. Je sais pas il y a un expert en, en, en communication. De... Non, mais on ne veut pas en pas. On peut pas enfin. vouloir au gouvernement
9: pour la pluie parce que. Oui, dit, non, mais, je je bien, mais... mais
1: on peut avoir le
9: choix. On n'a pas le choix du temps, on a et le choix fait, des mots. Ça
10: se trouve au Londres quand même sur la pluie.
9: Quand oui, on a le choix des mots. Bon. Non, mais je vais mettre pas... de côté de et prendre des mots qui sont. Oui, mais justement, on ne peut pas en vouloir au gouvernement pour la pluie, mais en même temps, dans toute l'histoire de l'État, l'État était là pendant une catastrophe naturelle. C'est même un des rôles qu'on attend de la protection de l'État. Il peut pas les empêcher, mais normalement, il est là pour assister les populations. Et depuis, depuis toujours, vous savez, euh, Mac Mahon euh, qui disait devant la Garonne euh, qui monte euh, « que d'eau, que d'eau ». Il avait été critiqué pour ça, c'était euh, au 19e siècle, parce qu'il avait dit il n'y avait rien d'autre à dire Jacques que « que d'eau,
1: pour, pour la santé. Imaginez Jacques Chirac devant cet habitant. Vous, vous pensez qu'il aurait dit la même chose qu'un Christophe Béchu Je trouve qu'il y a non, un non, appauvrissement de langage, au sort où ah. ça devient une sorte d'empathie, de... on ne sait plus quoi répondre. Ça, ça, ça signe aussi l'impuissance,
8: c'est-à-dire qu'il ne sait pas quoi dire. Donc il choisit une formule à alambiquée, il faut la remettre à l'endroit pour arriver à comprendre que euh, ce, qui a été, euh, de, ce qui a été dit. Euh, il y a un décalage extrêmement fort entre le parler cash de cet homme, que je rapprocherai aussi de cette personne, vous vous souvenez, qui avait interpellé euh, Olivier Véran à Crépol. Oui. Qui avait dit en cinq mots, on va dire ce que euh, ce qui résume la pensée de beaucoup de Français et, et, et qui laisse quoi euh, les politiques Parce qu'aujourd'hui, ils sentent bien que cette pensée euh, est celle qui anime de nombreux Français. Euh, donc ils ne peuvent pas aller contre cette pensée, mais néanmoins, comme ils n'ont pas de solution, euh, eh bien, il, je pense qu'il a réfléchi en deux secondes et demie, en train de se, euh, et Il s'est dit qu'est-ce que mon communicant me soufflerait Mais et il a trouvé
1: que ça. On est d'accord. Mais d'autres, euh, j'allais dire faux politiques, euh, Jacques Chirac. Ou autre, peu importe, hein, j'allais dire, la couleur politique n'aurait pas répondu comme ça. En plus, quand, vous savez, quand vous chaussez vos bottes toutes neuves qui sentent le caoutchouc, vous arrivez que les bottes en face sont là depuis des mois, enfin des semaines, c'est vrai. Avec l'eau qui monte, vous pouvez préparer deux, trois phrases. Je ne sais pas, non, ça vous paraît pas humain, tout simplement. Non,
6: que le problème, c'est qu'il y a eu, il y a eu, quelque, il y a quelques temps, le président Macron qui avait dit quelque chose d'humain, je sais plus quelle expression il avait sorti, on lui avait reproché. Euh... Donc après, ah, c'est vrai que. On l'a soutenu. Donc, euh, donc après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est, que, c'est vrai qu'on est face à des personnes qui sont dans la difficulté, dans la détresse, et c'est sûr que, voilà, comme a dit Jeannie Bastier, je pense que c'est le devoir de, de l'État de pouvoir les assister, et même, ce serait même choquant de pas avoir de, des mots pour pouvoir les assister. Donc, Bien. Euh...
1: Devoir justement d'assistance, on le doit chose, aussi, hein. je le pense, euh, à ses parents quand on est enfant. Oui. Les parents nous le doivent quand on est enfant. Quand on grandit, eh bien, les choses s'inversent, c'est ainsi euh, eh bien, que, que vont euh, les choses. Je ne vais pas vous faire parler du feuilleton à l'un C'est un soulagement ou vous le regrettez
10: Un soulagement. Mais j'aimerais quand même dire un, est un peu offrage. le fond
1: d'une pensée pour une fois, sans avoir l'air de donner des leçons... Mais j'ai été particulièrement, véritablement choquée. Je veux dire, ça fait mal au cœur. D'abord parce que c'est Alain Delon et qu'on l'admire et que c'est une personnalité exceptionnelle, un acteur que, que nous avons d'ailleurs ici reçu, ici, euh, ici même. Et je pense que même par rapport à n'importe quel parent, personne âgée, en difficulté, en insu insuffisante intellectuellement, physiquement euh, affaibli, euh, on ne devrait pas faire ça. Mm.
10: Mais tout le monde n'est pas la famille d'Alain Delon. C'est aussi la... De oui, enfin, tout le monde a, de un de minimum
1: sang. de dignité d'humanité.
10: Oui, mais si on est dans un cadre très particulier, d'une un, personnalité euh, très très rare, avec une, une incompatibilité. Un mythe est incompatible oui, avec la vie terrestre. La vie universelle, euh, bah. universelle,
1: heureuse, Courte Oui, mais c'est compliqué. Donc, ça, fait, ça fait débat. À tout de suite. Merci d'être avec nous pour la deuxième et dernière partie de midigno Si je vous dis laissez tranquille le samouraï, est-ce que vous serez d'accord Mais j'ai remarqué le temps de la pause qu'il y avait des questions qui se posaient. Et on va les poser en termes de tutelle, d'héritage. Et là, ça peut concerner évidemment beaucoup euh, d'entre nous, d'entre vous qui nous regardez. Nous parlons également, et là ça nous concerne aussi, les plus jeunes, mais pas seulement, hein, évidemment le niveau de connaissance en histoire. C'est vrai que dans ce sondage, il y a quand même quelque chose de profondément inquiétant, au-delà des dates et des cuisses sur les dates, c'est que certaines... Certains grands moments de l'histoire ne sont pas du tout connus, pas du tout connus, justement, de nos jeunes enfants. On en parlera, mais tout d'abord, place au journal. Rebonjour à vous, cher Michael.
2: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Le plan grand froid activé dans plusieurs départements, comme à Paris, où la préfecture a promis d'ouvrir 274 places d'hébergement d'urgence supplémentaires pour mettre les personnes vulnérables à l'abri. Cette vague de froid devrait durer au moins jusqu'à vendredi. Corentin Briot.
0: Ce matin, un peu partout en France, il a fallu prendre quelques précautions avant de sortir de chez soi.
2: Vous êtes habillé différemment aujourd'hui
0: euh, Bah non, en fait, j'ai oublié. Du coup, là, j'en je, subis les conséquences complètement.
14: Plus, on va rajouter les bonnets, des écharpes, ouais. euh, même pour les filles
1: aussi. On a oublié les gants, mais c'est pas grave. J'avais
14: très froid là, dans la
8: maison, et là, je me la Il
1: <rire> Fait très froid.
0: Météo France a placé 40 départements en vigilance jaune, des températures qui devraient par endroits rester négatives toute la journée. Certains départements comme le Haut-Rhin, le Cantal, la Meurthe-et-Moselle ou encore l'Île-de-France ont même activé le plan Grand-Froid. Cette semaine, 274 places supplémentaires d'hébergement d'urgence vont ouvrir à Paris. Pourtant du côté des riverains, on n'est pas forcément surpris par ces conditions météo.
13: « Je
12: trouve que c'est normal. » Enfin, C'était les températures d'avant qui étaient un petit peu anormales. Hein, Elles étaient un peu hautes par rapport à la saison quoi.
13: Bah
3: c'est mieux oui, qu que la pluie, là on s'habille, on peut marcher dehors. C'est un froid bah, polaire peut-être, mais bon on est bien, on
0: peut marcher.
12: Oui, bah, écoutez, c'est l'hiver en même temps. Il faut s'y faire.
0: La journée la plus froide est prévue pour demain, où la moyenne des mesures quotidiennes de température de l'air pourrait même ne pas dépasser 0 degré. Un fait qui ne s'est plus produit depuis février 2018. Et demain,
2: Elisabeth Borne se rendra dans le Pas-de-Calais alors que les rumeurs possible remaniement continuent de circuler. La première ministre est attendue auprès des sinistrés après les inondations en série qui ont frappé la région. Elle était reçue hier à l'Elysée par Emmanuel Macron. Et puis des familles d'otages détenues par le Hamas se sont rendues au, au Qatar pour tenter de relancer les négociations sur leur libération. Une première depuis les massacres du 7 octobre. Ils réclament un nouveau cessez-le-feu, comme l'a expliqué en conférence de presse Daniel Lifshitz. Son grand-père est toujours détenu dans la bande de Gaza. Écoutez.
0: Nous avons fait passer un message central lors des réunions que nous avons tenues. Un cessez-le-feu accélérera les progrès des négociations en vue de la libération de tous les captifs.
2: Et voilà Sonia, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h sur CNews, à tout à l'heure.
1: Merci à vous Mickaël, à tout à l'heure. Nos invités ils sont restés avec nous, évidemment, Gabriel Cluzel, Eugénie Bastier, nous sommes également avec Arthur de Vatrigan et Sophie Audugé nous a rejoint. Bonjour à vous, merci d'être là. Chère Sophie, déléguée générale SOS Éducation, beaucoup de choses à dire sur ce sondage, révélateur de graves lacunes sur nos connaissances et les connaissances des plus jeunes en histoire. Et nous sommes ravis d'accueillir également Maître Sarah Saldeman. Bonjour. Bonjour. Merci, merci, merci d'être avec nous, Sarah Saldeman. Que le Parisien présente comme une médiatique avocate qui multiplie les coups de gueule et les coups
14: d'éclat. Ça vous va comme présentation Ça me va comme présentation. Quand ce n'est pas Marianne qui fait un portrait à charge, je suis ravie de ce portrait.
1: Très bien. Voilà, ça c'est un coup de griffe, déjà. Il y a les coups de gueule, les coups d'éclat et les coups de griffe avec vous. Merci d'être avec nous, Sarah Salman, parce que je voulais qu'on parle euh, de ce feuilleton euh, de l'on d'une autre manière, parce que je pense mm -hmm. que quand même, il révèle il met le doigt sur certains points qui nous intéressent tous, personnellement, certains dans nos familles, la tutelle, qu'aura-t-elle, l'héritage, etc. Donc on va en parler, mais tout d'abord, puisque c'est un feuilleton dont j'ai dit, il est vrai que bah, je, je pense que quand on, est, euh, quand on a la chance d'avoir euh, ses parents, Là, en l'occurrence, vieillissant, c'est un devoir de s'en occuper. Euh, c'est vrai que j'ai écouté Pascal Pro dire ce matin, à raison, peut-être que Anthony Delon n'a pas le choix et qu'il médiatise tout ça parce qu'il s'inquiète à raison pour son père. Moi, je n'arrive pas personnellement à faire de distinction et à comprendre ce qu'il en est. Donc, je vous propose de regarder le sujet de Maxime Leguet.
3: Le clan Delon n'en finit plus de se déchirer. Jusqu'ici silencieux, Alain Fabien a décidé de prendre la parole sur Instagram, il publie un enregistrement audio capturé à l'insu de sa sœur et dans lequel on entend Anouchka s'adresser à Alain Delon, pensant être seul avec son père. Bon,
5: on est en train de m'enterrer et toi, on est en train de te prendre pour un débile. Ben, je sais, papa. Il faut que tu te méfies, surtout. Un débile, toi. Ah ouais, une conne. Et une fille qui manipule, qui manipule son père. Bah ben, ouais, mais papa, il va peut-être falloir dire un truc... Parce que là, le piège va se refermer
3: sur toi, là. Une contre-attaque d'Alain Fabien, qui fait suite à une prise de parole d'Anouchka hier soir, accusée par son demi-frère Anthony d'avoir menti sur la santé de leur père et de vouloir l'emmener en Suisse contre son gré, la fille d'Alain Delon a tenu à répondre.
8: J'ai jamais été à l'encontre de la volonté de mon père en 33 ans. Euh, il a un traitement qui est vital pour lui. Et euh, contre l'avis des médecins, il a décidé d'arrêter de ce traitement. Moi, je n'étais pas d'accord. Je n'ai rien pu faire contre ça. Et c'est indécent de faire passer ça pour euh, une, je sais pas pour un exil fiscal ou
9: ou, ou pour parler d'argent en fait.
3: Anouchka Delon a affirmé avoir porté plainte pour diffamation contre son demi-frère Anthony.
9: Bien alors plutôt
1: que d'aller dans le grand déballage qui va se poursuivre puisque semble-t-il cet après-midi dans le quotidien Le Monde, c'est Anthony qui s'exprime donc suite à, à au, comment dire à la contre-attaque de sa sœur aux 20h de TF1 et euh, à ce qu'a publié, d'ailleurs à ce sujet, euh, Maître Salman' à ce qu'a publié le jeune euh, Alain-Fabien Delon. C'est un enregistrement
14: pirate. C'est sais... un enregistrement pirate, mais nous avions eu euh, une situation analogue dans l'affaire Bettencourt. Ça n'a pas empêché les poursuites, ça a même été validé par la Cour de cassation. Pour autant... Il pourrait aussi être poursuivi, notamment pour atteinte à la vie privée. Mais c'est un élément qu'on peut prendre en considération. Qu'est-ce qu'il a bien fait ou mal fait Je ne suis pas là pour juger de la morale. Mais c'est un enregistrement qui peut éclairer la situation.
1: Alors justement, la situation, il y a quelque chose, et je pense que ça peut nous concerner tous. Je dis malheureusement, parce que comme nous avons quelqu'un dans notre entourage en situation de faiblesse, d'affaiblissement, petit à petit, comme ça, insidieusement ou parfois brutalement physique ou intellectuel, la question peut se poser, alors là, elle se pose avec, de manière paroxystique pour euh, la famille de Londres, d'une mise sous tutelle, quelque chose qu'on ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas. Expliquez-nous comment le juge, semble-t-il affirmé qu'il y avait un état de faiblesse patent, reconnu, ce que conteste la fille hier 20h de TF1, affirmant que son père comprend et qu'il est maître, en tous les
14: cas à certains moments, de ses facultés. Est-ce que la décision de justice, je veux dire, c'est elle qui s'impose Bien sûr, c'est elle qui s'impose. C'est le tiers, le juge des tutelles. Il se fonde sur un certificat médical circonstancié et c'est un élément qui est nécessaire, c'est le prévu par le Code civil. Donc si le certificat médical circonstancié estime qu'il y a une altération des facultés, Intellectuel, notamment, évidemment qu'il faut prendre une mesure de protection. Mais laquelle Est-ce que c'est une sauvegarde de justice Une curatelle Une curatelle renforcée Une tutelle J'ai énoncé cela de la moins, euh, on va dire, répressive au sens euh, de la capacité de faire ce que l'on souhaite à la plus protectrice, qui est la tutelle. La seconde interrogation, c'est qui va être le tuteur ou le curateur Quand tout se passe bien, ça peut être un membre de la famille et c'est même souhaitable. Mais là, vu le déchirement... Je pense que chacun des enfants va être dépossédé de la prise de décision pour son père et ce sera un tiers. Et ce tiers, malheureusement encore, c'est un tiers qui a beaucoup de dossiers à gérer. Donc, est-ce que ce sera bien fait Mal fait Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai beaucoup de dossiers de ce type et c'est un déchirement. Et les personnes que je connais seraient prêtes à aller au JT de 20h parce que quand c'est votre père, votre voilà. père, vous êtes prêt à tout. Voilà, c'est voilà. ça, ça qui
1: m'intéresse. Vous, en tant que. Moi, envocat, je, je vous vois avez... des gens dire
14: on va faire 10 plaintes s'il le faut, on fera tout. Mais je veux sauver mon père. Et en fait, ce que je vois, c'est que chacune des parties est de bonne foi. Et c'est là où le juge doit trancher. On parle souvent de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et bien là, ce serait l'intérêt supérieur de la personne mais Comment protégée. on peut, très sincèrement, pour tous ceux qui nous regardent et qui ont vu le, le 20h de TF1,
1: qui ont vu Anthony Delon ici même sur CNews. Alors, on n'a pas vu le jeune frère, mais on voit un petit peu son positionnement. Il mmh. est du côté, évidemment, de son grand frère via cet enregistrement. Comment un juge, quelqu'un d'extérieur, peut démêler... Finalement, des sales
14: familiales... C'est souvent très compliqué parce qu'il y a un enchevêtrement de plaintes. On l'avait vu, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Jean-Paul Gerlin. On avait oui. l'épouse d'un côté et de l'autre côté le fils avec une maladie d'Alzheimer qui était plus ou moins contestée. C'est le certificat médical circonstancié qui fera foi. Et après, c'est en fonction de l'altération. Mais quand elle explique qu'il a toutes ses facultés, que mon confrère dit « j'ai pu échanger avec lui », Bon, je ne remets pas en question ce qu'il dit, mais l'enregistrement, on peut aussi s'interroger. Alors, est-ce qu'on peut l'écouter Je le demande en, en
1: régie un peu inextinso justement, cet enregistrement peut-il faire basculer les choses Et là, c'est encore une fois l'aspect, je veux dire, votre regard hein, d'avocate, plus que notre je veux dire, regard de commentateur de, cette, de ce feuilleton. Écoutons-le. Bon, on est
5: en train de m'enterrer, et toi, on est en train de te prendre pour un débile. Ben, je sais, papa. Tu te méfies surtout. Un débile, toi Ah ouais, une conne. Une fille qui, manipula... qui manipule son père. Bah ouais, mais papa, il va peut-être falloir dire un truc. Parce que là, tu le piège, il va se refermer sur toi, là. Ah oui, je vais en prendre dans la gueule, quoi. On, on défonce Sur BFM TV Sur BFM Sur BFM et FM TV, c'est news. Que je te manipule, que t'es gâteux, que Anthony va mettre sous tutelle.
1: Alors certains y ont vu une incitation euh, à réagir, hein. c'est-à-dire qu'elle pousse son père à réagir, sachant qu'il y a eu euh, en
14: mm -hmm. tout cas la réaction de, de, de l'avocat. Mais... Juridiquement, qu'est-ce que ça pèse tout ça bah, Juridiquement, un enregistrement, on l'a vu, euh, au civil, on pourrait dire que c'est une preuve déloyale. Mais on voit que la Cour de cassation, il y a eu plusieurs jurisprudences très récentes, notamment en matière de violence conjugale, où ça a été admis. Dans l'affaire Bettencourt, la Cour de cassation l'avait validé. Donc ça peut tout à fait être recevable. Et après, euh, il s'exposera éventuellement à des poursuites pénales. Mais je pense que s'il est prêt, elle, pardon, elle est prête à tout, bah, elle se dit euh, je veux montrer que mon père a la capacité de s'exprimer. Et bon, je ne les connais pas du tout personnellement, mais on voit quand même. Peut-être qu'on n'entend pas ce qu'il dit parce qu'elle ne fait, fait pas un monologue toute seule. Là. Elle attend une réponse.
1: Alors on sait malheureusement que sa voix, c'est ce que dit d'ailleurs, on va voir le texte d'Alain, Fabien est affaibli. Alors lui, le, le jeune fils, dit qu'il est affaibli. C'est un fait hein, que tout le monde... C'est euh, peut-être euh, la, la seule chose sur laquelle on est d'accord. Peut-être. Faut-il l'exposer Mais là, l'argument que vous avez porté m'a fait non pas changer d'avis, mais réfléchir. Vous avez dit que d'abord, beaucoup de familles le vivent, et, et on le sait, oui. mais que certains n'ont pas d'autre choix. On voudrait peut-être presque le médiatiser, l'exposer pour qu'enfin ça bouge. Et ah ça, oui, moi j'ai des ça, gens qui viennent dans bon. mon
14: cabinet qui me disent, écoutez, médiatiser, moi je ne peux pas médiatiser, ce qui n'est pas médiatisable, mais je veux tout faire pour mon père ou pour ma mère, et quand je vois les conclusions arriver de l'autre côté, je vois qu'ils sont aussi déterminés parce que chacun veut protéger son parent et est convaincu que l'autre est là pour des questions d'héritage. Donc la vérité, parfois, se situe à mi-chemin entre les deux. Mais quand il s'agit de ses parents, parfois, oui, on perd un peu la raison. Et il y a une plainte d'un côté, une plainte en diffamation, une autre plainte, une plainte en dénonciation calomnieuse. Et c'est l'escalade. Et la personne qui en pâtit, évidemment, on le sait tous en l'espèce, c'est M. Delon, Alain Delon. Regardez la, la réaction d'Anthony Delon
1: après la diffusion hier soir justement de la, de la réaction de l'extrait enfin de, de, de l'enregistrement pirate de son fils euh, de son autre fris, mon frère avec ce cœur, bon, voilà, je a été courageux etc à ton habitude mais surtout juste, merci d'avoir fait tomber le masque de la perfidie d'avoir pris ma défense face aux calomnies et aux mensonges qui étaient déversés sur moi par ces deux hypocrites etc. etc. Donc,
14: bon les hypocrites étant les avocats, je crois. Effectivement. on oui, oui. La... Aurait... C'est une balle perdue pour les avocats. Il <rire>
1: ah oui, y, y a beaucoup de, de balles perdues qui, qui fusent. Tutelle, ra-t-elle On va parler également de l'héritage. Évidemment, c'est un sujet là, je veux dire passionnel qui concerne beaucoup de, de Français. Tout d'abord, le rappel des titres et on y revient ensemble.
2: Deuxième épisode de Cru Record en moins de deux mois. 16 écoles du Pas-de-Calais sont fermées en ce lundi de rentrée scolaire. La première ministre Elisabeth Borne est attendue demain au chevet des sinistrés pour, je cite, évoquer toutes les solutions à mettre en place. L'inflation à deux chiffres, c'est fini. Les mots de Thierry Cotillard, le président du groupement des Mousquetaires, ce matin sur RTL. Une annonce qui intervient après la promesse hier de Bruno Le Maire de faire baisser les prix des denrées essentielles. Et puis le bilan du tremblement de terre au Japon s'alourdit. Une semaine après ce séisme de magnitude 7,5, 323 personnes sont désormais portées disparues. La catastrophe a fait plus de 500 blessés et provoqué l'effondrement de nombreux bâtiments.
1: Alors l'héritage, c'est peut-être là que la comparaison avec évidemment les Français, et la, la plupart d'entre nous tous, s'arrête avec ce niveau forcément de, de patrimoine. Il y a quelque chose qui nous a interpellé, Sarah Saldman, avec cette... Euh, il bah, y a une distorsion,
14: évidemment, entre oui. l'héritage pour euh, la fille et pour les deux garçons. D'abord, est-ce qu'en France, on peut déshériter ses enfants Alors, en principe, non. Après, il y a des exceptions, notamment l'indignité. Mais ça concerne des cas extrêmement précis. Par exemple, c'est une tentative d'assassinat sur un de ses parents. Euh, l'indignité successorale facultative euh, ou euh, obligatoire. Enfin, donc, c'est très, très rare. En revanche, on peut avantager un autre enfant. Il y a le mécanisme de la quotité disponible et de la réserve héréditaire. La réserve héréditaire, c'est la part minimale qui revient à chaque enfant. La quotité disponible, vous pouvez en disposer comme vous le souhaitez, sans avoir à vous en justifier. Donc, en revanche, il va se poser une autre question. Il a probablement fait un testament. Au moment de la rédaction de ce testament, avait-il toutes ses facultés pour le rédiger parce qu'on pourra aussi ensuite remettre en cause ce testament. C'est un petit peu une problématique qui est récurrente. Attends, mais c'est sans fin. fin est sans il fin. peut pas aller plus loin que, de... non. Non. que 25%. Non, non, il ne peut pas aller plus loin. Mais Donc, les... euh... ils peuvent contester la décision. Bah, a, en tout
9: cas, Admin Delon nous a dit sur ces news qu'il
14: avait accepté, lui, euh, la décision. Pour l'instant, à un moment du décès, je vais vous dire, parfois les gens changent un petit peu d'avis. Parce que,
1: juste ah, une question, bah, que si, on, si elle est contestée, cette décision, aujourd'hui, tant qu'il est encore en vie, on, on souhaite évidemment la vie la plus longue possible ou après euh, sa mort, ce qui sera compliqué, c'est de dater à partir de quel moment il n'a plus ses facultés. Ah bah on Et prend donc, la, la, la date du testament.
14: Très bien. Là, c'est irréfutable. Et s'il y a plusieurs testaments, on prend le testament le plus récent.
1: En fait, même si on aborde ce, ce, ce sujet, ce feuilleton, par des sujets qui nous intéressent tous, héritage, qui concernent les Français, on retombe finalement, Gabriel Cluzel, dans ce... là, on n'a pas envie d'être, de fait
8: non mais évidemment Alors tout cela De fait C'est des affaires Qui sont aussi vieilles Qu'un qu et mm -hmm. Abel hein, Au moment de l'héritage Il y a des rivalités De fratrie de l'enfance Parfois Des blessures de l'enfance Qui remontent Quand un parent Favorise un enfant Plutôt qu'un autre Celui qui est, pas, qui est défavorisé Se dit bah, Moi j'ai jamais été, jamais été aimé Enfin on voit Qu'il y a beaucoup de choses Qui remontent Mais la dimension supplémentaire En l'espèce C'est euh, la médiatisation La célébrité Et la médiatisation Et c'est vrai que Ça atteint euh, La médiatisation Qui a été faite Par tous les enfants finalement atteint euh, l'image d'Alain Delon. Nous tous qui aimons Alain Delon n'avons pas envie de le voir euh, aujourd'hui euh, déchiré entre ses enfants, affaibli. C'est un peu la, vous savez, la parabole du roi Salomon. Oui. Il, on aimerait qu'il euh, se dise euh, « bah Non, laissons-le intact et ne nous arrachons pas notre père alors qu'il est encore là en plus. » C'est vrai qu'il pourrait se mettre d'accord sur la protection euh, de, de, de son image. C'est un peu triste que le linge sale n'ait pas été euh, laver en famille, disons-le, franchement. Exactement ça. Comment oui.
14: on peut Il est encore vivant, parfois. Ça, on garantir de... un statut de protection. Alors, je ne sais pas si ça existe de quand même. Non, mais je pense qu'on pourrait y songer là, parce que son image est quand même écornée et il n'est pas encore décédé. Enfin, je... on est en train de parler de son héritage. C'est assez inédit, quand même. Hein, oui, généralement, oui, oui. c'est postes euh, évidemment. Hein. Bah, ça paraît logique. Normalement, les histoires testamentaires, on en parle au moment du décès. Là, on dirait presque parfois que euh, il va mourir demain. Je sais que vous allez me dire que c'est
1: évidemment une famille pas comme une autre, que c'est quelqu'un d'hors norme dans tous les sens du terme. D'ailleurs, sa vie a été... Tout est une anomalie. Chez lui-même, sa beauté extraordinaire est une anomalie. Donc finalement, est-ce que tout ça n'est pas normal dans cette euh, anormalité totale
10: Avec un de long, tout est inédit, en fait, si vous regardez sa, sa carrière sa vie, euh, sa biographie, c'est, dire, c est, c est, sa vie malheureusement pour lui a été pavée de drames, de blessures. Il en parle et depuis qu'il a arrêté le cinéma en 99, il vit avec des morts qu'il veut même pas revoir à la télévision et dans le cinéma comme il dit. Mais c'est, on a un cas très particulier, c'est qu'Alain Delon c'est à la fois un mythe et une star. C'est deux choses qui sont généralement Très incompatible et qui n'existe pas en France. C'est un mythe parce que c'est un, si vous voulez, c'est comme un dieu malheureux qui est tombé du ciel, à l'un Il est arrivé là par accident. C'est pas un comédien, c'est un acteur. Un acteur, c'est un accident. C'est une anomalie qui vient. Il a été repéré par des femmes, il a été mis devant une caméra. Mais c'est un acteur parce qu'il ne, ne joue pas, il n'a pas fait ses classes. Exactement. Il a été là et c'est un animal magnétique qui est hors nature, qui vire, qui, 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 euh, qui est indomptable. Et donc, comme il est indomptable, qu'est-ce qu'on fait? On le filme. Et c'est pourquoi c'est devenu une, une une fierté française, c'est devenu une, une, un mythe français. Mais le problème des mythes, c'est qu'ils sont heureux uniquement dans l'expression de leur talent, qui est donc le cinéma, et en dehors de leur talent, bah, la vie n'est pas vraiment adaptée. Si vous regardez de long sa vie c'est beaucoup, beaucoup de drames et de blessures. Et si vous l'écoutez, il dit la seule fois il a été heureux, c'est pendant la guerre d'Indochine, quand il avait 17 ans. Ce qui est étonnant de dire « j'étais heureux pendant la guerre ». Donc, c est, c est, donc on est dans un... Alain Delon, c'est l'inédit permanent. Et malheureusement, le drame, et le problème des drames aussi, des mythes, c'est qu'ils attirent beaucoup de lumière. Et la lumière, ça attire des gens qui veulent la récupérer aussi à leur propre dessin. Alors je parle pas forcément de leurs enfants, parce qu'on sait que les enfants, il y a beaucoup de, de, de choses personnelles, de, de blessures intimes et de, de volonté de récupérer aussi l'amour paternel. Tout le monde le connaît, tout le monde le vit, ça c'est quelque chose qui est universel. Mais la lumière fait qu'on a un spot qui vient éclairer un drame qui devrait rester dans l'intimité. Et le, malheureusement, euh, tout est fait pour l'exposer et ça, ça rend triste tout le monde.
1: Ça rend triste tout le monde. Ça vous fait réagir, Eugénie Bastier, ou vous suivez ça de manière un peu euh, éloignée Ça dépend. Hein. Pour, pour beaucoup de gens, on veut garder que l'image d'Alain Delon, telle qu'on l'a connue dans certains films, chacun son nom. Non, film, on dit souvent... chacun oui. ses scènes cultes.
9: On dit souvent euh, que la vieillesse est un naufrage. En l'occurrence, c'est plutôt euh, il a la, la famille qui est un naufrage. Enfin, la, la, la filiation qui est un naufrage dans cette affaire, puisque lui, euh, il monte pas véritablement. Enfin, on le voit pas, donc on voit pas sa décadence physique. On ne voit pas. Il n'a pas dit n'importe quoi à la télé. Il a pas. C'est vraiment la famille qui donne un spectacle dégradant. Et, et j'imagine bien que ça doit être difficile d'être le fils ou la fille d'Alain Delon, surtout quand il a aussi public, enfin, publiquement témoigné sa préférence de façon répétée pour sa fille. C'est difficile d'être le les deux fils d'Alain Delon en fait, parce que déjà il y a ce poids de, 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 de la beauté. Euh, et... À cette question,
1: il avait dit, il avait répondu, je me souviens, on lui avait posé la question avec Pascal Pro qu'il était difficile lui d'être le
9: père des fils d'Alain Delon. C'était voilà. Oui oui. Bon effectivement, et, et, euh, oui. il a toujours marqué une préférence pour sa fille et. Et c'est un peu le nœud, de cette affaire. Ce qui n'est pas, euh, j'allais dire, entre guillemets, criminel en soi. C'est assez classique, hein, classique pour les pères. On n'est pas là pour faire aussi, la morale. Oui. Ça, ça non, encore une question euh,
1: juridique. Comment ça se passe Ici même, sur CNews, nous avions reçu une avocate
14: qui est à la fois l'avocate du père, mais aussi euh, du fils. C'est très fréquent. Alors là, j'ai un dossier qui est en cours en ce moment où c'est exactement la même chose. Est-ce que c'est bien ou pas En général, quand on prend le dossier, on se dit que bah, les deux intérêts convergent. C'est après, ou si on voit que ça diverge, eh bien la seule solution sera de partir des deux. Mais ce n'est pas quelque chose qui me choque particulièrement en tous les cas, puisque je l'ai déjà fait moi-même. Très
1: intéressant. Je vous remercie, parce que vous nous éclairez avec un jour nouveau, une lumière nouvelle à ce feuilleton. On verra ce qui sera dit dans le quotidien. Le monde, je pense que la conclusion, en tous les cas, à l'heure actuelle, c'est de dire qu'on puisse le laisser tranquille, le samouraï, alors je ne sais pas quel est votre film culte, on va marquer une pause, alors là c'est pas un quiz sur les films, c'est sur les dates en histoire, vous allez voir ce sondage assez euh, inquiétant, édifiant, est-ce qu'il nous apprend véritablement quelque chose On savait qu'il y avait des lacunes très, très lourdes en termes de connaissances d'histoire, mais là véritablement on attend le sursaut, à tout de suite. Les alarmantes lacunes en histoire. On va en parler dans quelques instants après le rappel des titres.
2: Des familles d'otages détenues par le Hamas se sont rendues au Qatar pour tenter de relancer les négociations sur leur libération. Une première depuis le massacre du 7 octobre. Au total, près de 130 Israéliens seraient encore otages dans la bande de Gaza. Un chef militaire du Hezbollah tué dans une frappe israélienne. L'homme jouait un rôle de premier plan dans la direction des opérations militaires du Hezbollah qui mènent depuis trois mois, des attaques quasi quotidiennes contre Israël en soutien au Hamas palestinien. Et puis au moins trois personnes ont été tuées, et 32 blessées dans de nouvelles frappes russes en Ukraine. Des dizaines de missiles ont été tirés sur des villes et villages ukrainiens. Certains habitants ont été contraints de se réfugier dans le métro.
1: Seule la moitié des jeunes savent euh, dater le début de la Révolution française. Un sondage alarmant sur les lacunes en histoire vient d'être publié. Alors concernant la Shoah ou un autre moment important, tragique de l'histoire, il est très difficile eh bien, pour ces jeunes gens d'expliquer les tenants, les aboutissants de ces moments ou même parfois de les décrire ou d'essayer d'imaginer à quoi ils font référence. Regardez ce sujet d'Audrey Berthaud et puis on en parle juste après avec vous, bien sûr, Sophie Audugé.
15: Quelle est la date du début de la Révolution française Seulement 54% des jeunes sondés sont capables de dire que la révolution française a commencé en 1789. Symbole d'un manque de culture chez les jeunes d'aujourd'hui.
3: Ça peut aussi vouloir dire que les jeunes ne cherchent peut-être plus forcément à à s'informer par eux-mêmes parce qu'en fait, il suffit de chercher quelques instants sur Internet. J'ai le souvenir dans, dans,
4: dans mon enfance et mon adolescence, une école qui était extrêmement dure, extrêmement sévère. Mais au moins, il y avait ce goût pour le savoir, pour l'esprit critique.
15: Ce sondage a également voulu mettre en exergue le rapport des 15-24 ans à l'information et aux questions d'actualité. À la question, avez-vous déjà entendu le terme « Shoah » 32% des jeunes qui ne lisent pas ne connaissent pas ce terme ou encore 38% n'ont jamais entendu parler de la rafle du Veldiv. Pour la politologue Chloé Morin, à l'origine de cette étude, les réseaux sociaux et le manque de lecture sont les principales causes de ces lacunes.
12: Les gens qui comprennent le mieux certaines notions ou qui ont les connaissances les plus importantes sont ceux qui à la fois euh, s'informent plutôt sur des médias généralistes plutôt que sur euh, les réseaux sociaux. Et puis on voit aussi que ceux qui lisent le plus ont une bien meilleure compréhension.
15: Des résultats qui s'expliquent en partie par la façon dont les jeunes s'informent. Les réseaux sociaux sont la première source d'information pour 45% des personnes interrogées, bien devant les chaînes de télévision et la presse écrite, qui, elles, réunissent seulement 8% des jeunes.
1: Et bien sûr, c'est notre capacité à nous projeter, donc notre rapport au monde, évidemment, par rapport à l'histoire qui est interrogée, Sophie Audugé. Alors, vous connaissez parfaitement, vous êtes une spécialiste des questions d'éducation ça vous surprend Je ne sais pas, ça vous interpelle Ça vous inquiète Quel sentiment vous avez, quand vous, vous avez eu quand vous avez découvert ce sondage
13: Bon, alors déjà, ça, ça, évidemment, ça ne nous surprend pas du tout. Hein. Ça fait 20 ans hein, qu'on alerte sur le désastre de l'enseignement de l'histoire en France, hein, une histoire culpabilisante euh, où on, on, on bannit les termes de... Euh, de récits nationaux, de romans national de gloire française on Ça fait 20 ans qu'on enseigne à nos enfants à détester la France. Euh, donc ça, c'est pas surprenant du tout, évidemment. Euh, D'ailleurs, on voit bien que pour euh, les personnes qui ont fait cette, cette, cette enquête, si on peut appeler ça une enquête, parce que il bon, n'y a vraiment pas d'éléments... Euh, scientifiquement, ça, ça ne pose pas une question. Oui. Je veux dire, en, en gros, l'histoire française commencerait à la Révolution. Euh, l'histoire française, c'est autre chose. Hein. C'est quand même... Euh, deux grands piliers qui sont d'un côté le catholicisme et la monarchie, de l'autre côté la laïcité et l'esprit républicain. Euh, si, est, ce, qui est, ce qui est important en fait c'est de bien mesurer qu'effectivement une fois encore euh, on, on est en train de constater ce que des, 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 des historiens, des associations, des médias euh, ont, ont annoncé il y a 15 ans. C'est-à-dire l'effondrement général du niveau de l'instruction. Euh, alors, ce n'est pas de la faute à TikTok, hein, ce n'est pas de la faute aux réseaux sociaux, c'est de la faute à l'instruction publique hein, qui a le devoir d'instruire les enfants et qui ne les instruit pas. Alors, on peut effectivement, derrière, dire « Ah ben oui, mais euh, les réseaux sociaux ne prennent pas le relais. » Enfin, ce n'est pas leur boulot. Les réseaux sociaux sont là pour... Créer, euh, de la stimulation financière et pour faire de l'argent, hein, ils n'ont pas une une, une une action philanthropique. Hein. Euh, voilà. Donc effectivement, une fois encore, on se rend compte que euh, bah, nos enfants ne savent rien. Euh, ce qui est un sacré tour de bâton, quand même, pour euh, tous les syndicats enseignants qui n'ont cessé de faire commencer l'Histoire de France à la Révolution. On voit bien que là, bah, les la même là, c'est pas, pas gagné. Euh, voilà. Euh, je, je pense qu'aussi on peut faire un petit parallèle avec une autre. C'est pas pour l'Histoire, mais je trouve que c'est intéressant. Je voulais vous proposer de faire une, vous poser une petite question piège. Ah. Euh, parce que je trouve ouais. ça assez drôle, on Appareil parle de l'histoire, et puis il y avait une évaluation qui a été faite il y a quelque temps, euh, qui est restée un petit peu... Euh, on n'a pas beaucoup parlé. Je voudrais vous demander à votre avis une question qui est, par exemple, c'est un quiz qui est donné à des élèves, et ils ont euh, des, des réponses prédéfinies. Ils ont quatre choix, ils doivent choisir la bonne. Hein. Et la question est 14-6 égale. Première question. Vous avez le... ah. quatre résultats et vous devez choisir le bon. Deuxième question. <rire> je me ça, oui. Combien vaut la moitié de 70 D'accord ah oui. Il y a 4 choix. Quel hein, quel l âge. L âge quel... Alors, à votre avis, c'est quel âge hein. Donnez-moi ah. un, un âge, à votre avis, à qui on a posé ces questions-là ce CE1 Cinquième Oui, peut-être CE2, c'est l'artif quand même. Oui, l'artif, cinquième euh, quand même. Là, je, je dirais CE2. CE2, ouais. oui. ce CE2. C'est l'entrée en quatrième. Non, mais ce n'est pas possible. 14 6. 14 6. L'évaluation d'entrée en quatrième. Avec un Et vous avez les résultats, vous avez 4 choix, donc vous les quatre choix qui sont donnés. Mais
10: ça peut induire en erreur les quatre choix. Donc
13: on est en, <rire> on est en quatrième. Voilà. Donc si vous voulez, est-ce qu'on est, qu est choqué de savoir que la moitié des élèves français ne euh, savent pas ouais. quand c'était la révolution, Je... n'ont pas entendu parler de la Shoah ben, Non, on n'est pas choqué. Est-ce que c'est un désastre d'instruction Évidemment. Est-ce qu'il faut limiter l'instruction euh, de l'histoire française euh, à une histoire qui va permettre de développer ce que veut développer le président de la République, c'est-à-dire une citoyenneté européenne. Moi, je ne le crois pas. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on a une urgence à rétablir l'histoire de France, mmh. euh, cette histoire glorieuse, euh, qui est le seul moyen. Avec des zones d'ombre aussi. Mais bien sûr, mais personne, tout personne ne les nie. Bien sûr. Personne ne les nie. La seule chose qu'on nie quand on omet de raconter une histoire qui rend fière et qui passionne, c'est qu'on oublie comment fonctionne oui. un enfant. Et un enfant, il a besoin de croire... Alors. Ça, c'est important. En là d'où il vient pour pouvoir construire le futur de son pays demain. Là, là voilà.
1: merci de le dire.
13: C'est ce a... tellement important. Et en fait, si je
1: retiens, vous avez dit des choses passionnantes, c'est que l'école doit rappeler aussi ce qu'est la France. Bah, bon. Ça, mais ce sans s'excuser.
9: Sonia, c'est qu'il y a une connaissance qui est à 95% dans ce sondage, c'est le fait que les Juifs aient été déportés dans des chambres à gaz. Ce qui est évidemment extrêmement important dans, dans l'histoire et qu'il faut effectivement apprendre. Mais on voit que c'est la seule chose. Que les jeunes en fait retiennent de l'éducation, ce qui montre qu'il y a en fait effectivement peut-être un accent qui est mis que sur la mémoire, peut-être et pas assez sur l'histoire. Euh, même si évidemment c'est important encore une fois. Euh, et, et en fait quand on regarde les programmes euh, de collège par exemple d'histoire, moi ce qui me ce qui c'est euh, leur caractère pléthorique, c'est-à-dire qu'en fait faites, euh, ça va de l'Empire romain jusqu'à la seconde guerre mondiale en quatre ans, et puis c'est pas seulement la France mais l'Europe, euh, la manière dont l'interconnexion des continents mm. euh, la géographie euh, le fait d'habiter le monde euh, les, le climat, enfin ça part dans tous les sens en mm. réalité, c'est extrêmement complexe c'est mille ans d'histoire oui, en quatre ans donc effectivement vous avez passé et puis oui. alors beaucoup sur oui l'interconnexion des civilisations, l'islam et l'occident je pense qu'il faudrait euh... revenir à quelque chose de beaucoup plus... Ce très important dans ce que dit
13: Eugénie Bassier, c'est que on sait par ailleurs que seulement 40% du programme va être fait, voilà. Donc que ce n'est jamais le même, les mêmes 40% qui sont faits en fonction des professeurs, parce que s'ajoute là-dessus la sûr, liberté trop pédagogique. Donc si vous voulez, dans mille ans d'histoire, les professeurs, en fonction de leur préférence, vont choisir... Donc si vous des... faites 30 minutes de, de sport par jour. par jour... Et puis un peu d'écologie ah, et... et de cours d'oeuvre. Non, travail.
9: Je, ouais.
8: non, mais je pense qu'il y a ça... un double phénomène. Le premier, d'ailleurs vous avez évoqué les deux, le premier c'est que l'histoire s'inscrit dans l'effondrement général de l'éducation nationale. Donc euh, les enfants n'apprennent plus l'histoire mais on ne peut pas dire que les maths ce soit une réussite l'orthographe en soit une, enfin, rien n'est une réussite mais pour avoir suivi mes enfants en histoire, il y a une volonté par exemple de ne plus apprendre par coeur bah, c'est compliqué de ne pas apprendre une date, une date par cœur, hein, de ne plus apprendre ces événements, ces, ces, tous, tous ces faits-là euh, donc ça, ça s'inscrit dans la baisse généralisée du niveau, mais il y a une raison il y a, il y a un double phénomène aussi sur l'histoire en particulier, il y a eu un apprentissage de l'histoire qui a changé, on est passé, alors c'est pas, pas nouveau mais là on atteint la mais, euh, de euh, d'une du, histoire façon roman national chronologique à euh, la méthode de l'école des, des, des ce qu'on appelle l'école des annales qui a beaucoup séduit euh, les pédagogistes dans ces dizaines dernières ces dernières dizaines d'années et qui fait que euh, on apprend des des, des, blocs, des blocs en ouais. réalité et, et qu'on n'arrive plus mmh. à les insérer des blocs qui s'inscrivent dans une forme de sociologie qu'on n'arrive plus à à, à, à prendre Adapter. de façon chronologique donc on n'a on a plus de de, de repères repère et puis il y, a des, il y a des pièces manquantes du puzzle, vous demandez à un enfant de Terminal ce qu'est la restauration, bah bon courage hein. donc c'est vrai qu'il y a toute une part de, de notre histoire qui est complètement euh, occultée et puis c'est vrai qu'on euh, pourrait dire que ça s'inscrit aussi dans une forme de concept culture, tout ce qui est notre passé n'intéresse personne, mais on peut le dire à la même chose dans les lettres euh, l'apprentissage du français, on va choisir des, 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 un, des, des livres qui ont été écrits avant-hier très honnêtement j'ai des, des exemples euh, extrêmement précis euh, plutôt que euh, Madame de Sévigné par exemple et, et c'est vrai que de ce fait on ne peut pas s'étonner ensuite Bouchons, à la bien, sortie bien. de l'école que oh. euh, personne ne connaisse Non,
1: mais Quand on dit que l'école doit rappeler euh, ce qu'est, ce qu'a qu été la France ce qu'a été, je le mets au passé parce que je veux dire grande puissance, monarchie, royaume de France aussi catholique je veux dire aujourd'hui vous le dites, c'est une insulte il faut s'excuser, mais bah. si vous devez expliquer pourquoi il y a un manteau d'église dans un pays, c'est que vous devez donc vous référer
14: c'est-à-dire hum. ce oui, il va falloir, Les professeurs dans certaines banlieues. Les professeurs estiment qu'ils doivent s'autocensurer aussi.
10: Et puis il va falloir aussi et dans ce cas-là remettre en cause, ou en tout cas questionner ou critiquer, tout l'héritage des Lumières qui, pour pouvoir briller un peu plus, ont toujours voulu assombrir aussi le passé. Et les Lumières sont une vache sacrée aujourd'hui qu'on ne peut pas toucher. Donc bon, le problème c'est est-ce qu'on prend l'histoire dans sa globalité ou pas Mais ce qui est effrayant aussi, c'est que dans cette idéologie égalitariste gauchiste et qu'en fait on a... Accentuer l'écart entre les classes aisées mais... et les autres, parce que il y a une, il y a, y a un défaut de. La
1: droite, ça n'a pas été. Si non, non, mais l'idéologie, plus... je parle. Non, mais, mais oui, la, la droite,
10: c'est oui. toujours soumis, donc c'est pas, a été toujours à L'idéologie, c'est pas un souci. Il euh, y a eu beaucoup plus de ministres de l'Éducation nationale de droite que de gauche. Et ils ont été beaucoup plus soumis que les autres. Mais le, le, dans cette volonté d'égalitarisme, égali, aujourd'hui, ceux qui sont dans les dans les milieux sociaux culturels aisés ont encore ce bagage-là que les autres n'ont pas donc le fossé s'accroît et après si vous regardez le drame aussi c'est qu'il y a un manque dans l'école mais un manque dans la société en général moi je suis toujours apprend. surpris voilà. ouais. et même choqué du peu de références de nos politiques historiques euh, alors évidemment du côté réac c'était toujours mieux avant même Mitterrand c'était mieux avant ah
1: bah, là, euh, là, mais
10: euh, sauf que, dans, <rire> ce qui, que en fait regardez il ce que des je disais très bien c'est qu'il y, y a la mémoire il Mitterrand a
1: l'histoire
10: mais bien sûr mais y a, ils connaissent politique. les dates qu'il faut commémorer donc et la mémoire... Euh, non mais ça c'est une date que je veux oublier et canceller non, parce non, que là, là, depuis vous...
9: 1905, vous qu la guerre de religion
10: a été mise fin grâce aux Lumières et tout ça. Mais bon vrai le vrai drame il est là, évidemment. Mais le drame, il est là, c'est que même dans, 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 dans nos élites, il y a une déculturation. Donc est une, elle est partout, quoi. elle n'est pas que dans l'école. Il y a une volonté
8: aussi d'idéologisation. Moi, je, je, ouais. je peux citer, j'ai retrouvé je le titre, ça, parce hein. que je l'avais ouais. oublié, dans une classe de première, dans un grand lycée euh, euh, de l'Ouest parisien, ont été étudiés deux livres, donc c'est la dernière année théoriquement de français, euh, euh, sauf pour ceux qui souhaitent euh, faire des études de lettres. Eh bien, c'était Eldorado de Laurent Godet, qui euh, décrit le au bon parcours d'un migrant, mmh. vous voyez <rire> Euh, et euh, pour en finir avec euh, Eddie Belgueul de Edouard Louis Voilà. donc c'est des ah. bouquins des, qui sont des ah bouquins oui. idéologiques et ce sont des livres dont, pardon, on ne sait pas encore s'ils passeront à la postérité, on a le droit de le dire et donc ça, c est, c est, ces deux livres-là été choisis aux dépens d'autres, d'une culture classique donc il ne faut pas en, ensuite accuser des enfants euh, d'être euh, des, des idiots qui n'ont rien fait à l'école ils prennent ce qu'on euh, leur donne et effectivement, euh, Arthur de Matrigan a raison, on arrive dans une démarche qui est anti-bourdieusienne, c'est-à-dire qu'on arrive dans une démarche d'héritier, c'est-à-dire que ceux qui ont à la maison des parents susceptibles de les nourrir intellectuels sont nourris, par les autres.
1: C'est ce que vous remarquez, évidemment, et vous tirez la sonnette d'alarme depuis combien d'années Même bah depuis, personnellement, Sophie, depuis... Depuis, euh... depuis
13: très longtemps, et ce cette situation a l'air depuis bien longtemps, en fait, ça a vraiment démarré avec Xavier Darcos en 2008, ensuite on a eu Luc Châtel en 2010, et puis Najat Vallaud-Belkacem qui a qui a fini le massacre. Et puis, on avait aussi la loi de Mme Taubira, en 2001, hein, qui, euh, qui interdisait, alors qu'elle était à la, à la justice, qui interdisait de parler de la traite négrière euh, en... Excep... Enfin, exclusivement occidentale et surtout pas euh, arabo-musulmane, euh, oui. notamment parce qu'elle ne voulait pas culpabiliser euh, les, euh, les petits-enfants euh, oui. musulmans de France. Ce qui est un carnage, et d'ailleurs Pascal Bruckner avait eu une formule, bon, je ne l'ai plus complètement en tête, mais qui était vraiment très très bien. Euh, Formulé à l'époque, c'est-à-dire qu'il disait que c'était un véritable mépris de l'intelligence et on empêchait ces jeunes de s'assimiler. Mais évidemment, on ne présentait pas euh,
1: les grands classiques à certains parce qu'ils sont dans, bien sûr. dans des territoires euphémisme de dire euh, difficiles, justement. Euh, Pardonnez-moi de la transition, mais dans ces quartiers-là où parfois, souvent, il y a des problèmes liés au, au trafic, eh bien, on va prendre l'exemple de ce qui s'est passé à Grenoble avec une pièce de théâtre qui explique aux gens. Comment il faut s'accommoder de ces trafics Comment y vivre faut il faut-il vivre avec les trafiquants Et justement, y trouver finalement, banaliser tout cela. Regardez ce sujet de Michael Santos.
16: Une pièce de théâtre qui prône la mixité sociale. Voici les copains d'en bas, en immersion dans la cité des Magnolia. L'histoire, celle d'un couple de trentenaires qui décide d'aller vivre l'expérience en HLM leurs voisins Kenny Maman malgache Jamel le rappeur Béchir l'épicier mais aussi casquettes et barbichettes deux dealers qui squattent la cage d'escalier et dont la présence dans le scénario agace le porte-parole du groupe d'opposition à Grenoble
7: et en fait c'est une provocation supplémentaire euh, des verts qui sont à la tête de l'Amérique Grenoble parce que les, les habitants ce qu'ils attendent c'est pas qu'on leur explique comment vivre avec les dealers euh, comment s'habituer à leur présence c'est qu'on mette en œuvre des moyens pour faire en sorte qu'il y ait moins de points de deal et une moins forte emprise du deal sur leur vie quotidienne parce que ça leur pourrit la vie.
16: Problème majeur, cette pièce de théâtre a été financée en partie avec l'argent public, une aide de la communauté de communes du Grésivaudan dans l'Isère pour sensibiliser notamment les plus jeunes au danger de la drogue. En parallèle, la municipalité a ajouté un bandeau sur l'affiche « Comment vivre à proximité au quotidien d'un point de deal ?» Des choix incompréhensibles pour cet élu de l'opposition
14: la municipalité mais
1: malheureusement je pense que sur ce sujet comme sur les autres sujets en fait la municipalité n'entend rien ils sont dans leur dogme que la réalité doit se plier à leurs idéologies
16: Cette pièce qui se vante de raconter une vérité autre que celle entendue dans les médias se jouera demain pour la première fois à Grenoble en présence du maire Eric Piolle
1: Bien, bah, ça nous fait sourire, mais euh, je ne sais pas, je pense que voilà, c'est bien pour terminer une émission. Mmh. Est-ce Est qu'il y a encore quelque chose à ajouter
8: Non, mais c'est terrifiant. Moi, j'ai long... cru, quand j'ai vu cette affiche, euh, que c'était un montage. J'étais d'accord, moi aussi, au début. Et après... Euh...
1: C'est complètement délirant, mais quelle sera euh, la, la prochaine pièce ah bah Ça m'inquiète parce que l'originalité, la créativité <rire> n'a pas de limite apparemment. Bon, on aura l'occasion d'y revenir. Et tout d'abord, le, le rappel des faits avec vous, Michael.
2: Le plan Grand Froid a activé dans plusieurs départements. Le ministre du Logement vient d'annoncer 120 millions d'euros supplémentaires pour l'ouverture de places d'hébergement, d'urgence et mettre les personnes vulnérables à l'abri. Cette vague de froid devrait durer au moins jusqu'à vendredi. Alors que les rumeurs de remaniement vont bon train, Emmanuel Macron fait la promotion des Jeux Olympiques de Paris 2024 sur les réseaux sociaux en tenue de boxe. Le chef de l'État rappelle que l'événement arrive à grands pas et prodigue ses conseils pour rester en forme. Et puis décollage réussi cette nuit pour la nouvelle fusée Vulcan Centaur du groupe ULA depuis la base de lancement de Cap Canaveral en Floride. La l'unisseur qui est à bord devrait tenter de se poser sur la Lune le 23 février. Ce n'est plus arrivé depuis plus de 50 ans.
1: Merci à vous, Mickaël. On arrive à la fin de cette émission. Vous voyez, le, le bandeau qui a le, dire, la plus longue vie sur nos antennes, c'est remaniement imminent. Je hein, ne sais pas. Même... <rire> vous avez un, un pronostic, des informations J'ai laissé cette question à la dernière seconde. On ne sait pas
8: et non, plus on ne sait pas, plus suis, on en parle. Je, 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 je ne suis pas. Euh, Est-ce que vous avez une, une
1: personnalité rêvée que vous aimeriez voir non, entrer mais... au gouvernement
9: non. Emmanuel Macron a dit que ce serait rapide et que ce serait un grand bouleversement. Ce sera donc lent et ce sera un tout petit remaniement. Bien sûr, merci, merci, <rire> Jenny
1: Bastier, Sarah Salman, une entrée au gouvernement. Est-ce que peut... On parle beaucoup de personnalités de la
14: société civile. Est-ce qu'un jour ça vous tenterait ah, On me pose tout le temps la question. Non. non.
10: Mais la dernière fois qu'on a dit ça, il a je fini par. Et après, on me dit en... mais, alors, mais, Monsieur Dupont-Moretti,
14: on me répond toujours ça Je ne suis pas Monsieur Dupont-Moretti, je tiens ma liberté. Merci à vous, Sophie Odiger. Je
1: sais que vous tenez à cette liberté également. En tous cas, merci de venir l'exprimer ici sur ce plateau. Je vous dis à très merci bientôt à avec grand plaisir. Oui, oui. Bel après-midi et à demain.